0: Bonsoir à tous, très heureux
1: de vous retrouver. Comme chaque soir de 22h à minuit, c'est l'heure de soir. Info pour décrypter et débattre des grands sujets d'actualité au sommaire, notamment ce soir, l'opération sauvetage pour les boulangers. Le gouvernement a-t-il enfin pris conscience de la gravité de la situation pour les petits artisans complètement étranglés par leurs factures énergétiques N'est-ce pas trop tard On reviendra sur les mesures annoncées et puis sur cet avertissement lancé aux fournisseurs d'énergie s'ils ne respectent pas la charte édictée, notamment par Bruno Le Maire. Elisabeth Borne, la Première Ministre, elle aujourd'hui, reçu à Matignon une partie des syndicats pour évoquer la réforme des retraites. Les consultations vont se poursuivre demain, avant la présentation du texte mardi prochain. La Première Ministre a tenté de, de temporiser. Elle affirme que le report de l'âge à 65 ans n'est pas un totem. La CFDT de Laurent Berger annonce qu'elle se mobilisera quel que soit l'âge de départ, que ce soit 64 ou 65 ans. On en débat dans quelques minutes. Et puis, l'insécurité, encore et toujours, à vous en velin qui continue de tétaniser littéralement les habitants qui n'en peuvent plus, comment lutter contre le trafic de drogue qui a repris comme si de rien n'était après l'incendie qui a fait 10 morts dont quatre enfants, c'était, on s'en souvient tous, le 16 décembre dernier. Pour revenir sur tous ces sujets, Véronique Jacquier fait son retour. Bonsoir chère Véronique, comment allez-vous
2: Bonsoir, très bien, bonne
1: année, très Véronique bonne année à tous que le bonheur et la santé vous accompagnent au long de ces 365 jours à venir et au-delà, évidemment. Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Je vous souhaite pas bonne année, je vous ai vu hier. Je la souhaite à Karim Abrik ah, qui nous année. fait le, son retour du Québec.
3: Oui, absolument. Bien, très bien, très bien. De la neige, la pluie, un du peu sirop de du Des calices. sirop d'érable, du sirop C'était oh, formidable. Que... Non, calice,
1: c'est une injure, il ne faut pas oui. le dire. Ah, pardon, je, 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 je demande pardon à tous les... À tous les québécophones qui, <rire> voilà. euh, qui me regardent, <rire> j'invente des mots. <rire> euh, et dites-moi une petite expression qu'on pourrait dire euh, typiquement québécoise pour la nouvelle année. Il y a quelque chose qu'on pourrait, non, rien de mmh.
3: laisser...
1: un truc qui se qui se dit à la télévision, hein, bien sûr. Ah,
3: qui se dit à la télévision Oui. Ouais. Euh, non, non, franchement, bonne bon bon année, année. année. Voilà, voilà bonne bon année. année.
1: Et euh, Yohan Uzay, bon évidemment, bon pareil, je vous l'ai souhaité Québéco. hier. Journaliste politique, euh, c'est Je vais souhaiter bonne année à Adrien Spiteri, qui euh, était pas là avec nous euh, hier. Le rappel de l'actualité.
4: Eh bien, bonne année à vous également Julien. Et Merci à tous. À la une de l'actualité, Elisabeth Borne tacle les médecins libéraux. Une partie d'entre eux sont en grève depuis le 26 décembre dernier. Ils réclament une augmentation du prix des consultations. La Première ministre estime que ce mouvement n'est pas responsable et augmente les tensions sur l'hôpital. Et justement, à l'hôpital de Thionville, les urgences sont en crise. Plus de 50 infirmiers et aides-soignants sont en arrêt maladie depuis vendredi. La direction a activé le plan blanc ce week-end. Depuis l'automne, les soignants doivent faire face à la triple épidémie de grippe, de bronchiolite et de Covid-19. Une infirmière épuisée s'est exprimée au micro de CNews.
5: C'est la première fois en 12 ans que je craque au milieu de mes patients. J'en avais 35 autour de moi et madame, 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 au bout d'un moment... J'avais les médicaments en tête et euh, on m'a interrompu, euh, je ne sais pas combien de fois. Et bah, pour la première fois de ma vie, j'ai craqué. J'ai dit non, stop, laissez-moi cinq minutes. Ça faisait quatre heures que j'étais en poste. Je ne pouvais plus entendre madame, madame, madame. Je veux faire, mais je ne peux plus.
4: Un jeune de 16 ans, grièvement blessé dans le Var, il a été agressé au couteau par un autre adolescent. Son pronostic vital est engagé. Les faits se sont déroulés près d'un lycée de hier ce matin. Les détails avec Rudy Mana, secrétaire départemental Alliance Police. Un jeune de 15 ans de, sur le parking du lycée, devant le lycée donc, hein, s'en est pris à, à une
6: victime de 16 ans en lui assénant 5 à 6 coups de couteau euh, à l'épaule, à l'abdomen, au thorax, euh, laissant la victime euh, dans un état très très grave. Euh, le jeune, l'auteur donc, est ensuite allé, à euh, pénétrer directement dans l'établissement scolaire. Euh, a été récupéré par le CPE et des policiers qui sont intervenus très rapidement, et je tiens à leur tirer mon chapeau d'ailleurs. Il est connu des, 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 des policiers du commissariat euh, de hier, hein, ils le connaissent un petit peu, c'est pas un énorme délinquant, mais apparemment ils le connaissent un petit peu. Devant un lycée qui n'est pas réputé compliqué, à 9h45 du matin, avec des, des dizaines de témoins euh, assainés six coups de couteau euh, à, une, à une victime... Euh, pour des raisons qui nous échappent encore, c'est quand, quand même peu commun.
4: Gérald Darmanin à Rome ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur représentera la France aux obsèques du pape Benoît XVI. Elles auront lieu sur la place Saint-Pierre de Rome au Vatican. Elles seront célébrées par le pape François. Et puis un sommet entre l'Ukraine et l'Union Européenne se déroulera à Kiev. Il aura lieu le 3 février prochain. Objectif discuter du soutien financier et militaire européen. L'annonce a été faite aujourd'hui par le bureau du président Volodymyr Zelensky.
1: Merci beaucoup, Adrien. On vous retrouve tout à l'heure pour d'autres euh, actualités. On va marquer une pause. Je crois que vous avez trouvé une formule typiquement québécoise. Il mais... ouais,
3: y en a plusieurs. C'est un peu folklorique, mais on peut dire euh, bonne année, grand nez. Et vous répondez grand nez, grand nez et pareillement, non, merci, grand dent. Mais... Pareillement, grand dent.
1: Pareillement, grande dent. Eh ben, merci, grand dent. quest ce que vous voulez que je me dise Non,
3: c'est grand nez, grande dent. Ah,
1: grand nez, grand nez. Eh ben, bonne année à tous les grands nez et à
3: tous les grands dents
1: qui nous... Euh, J'ai pas compris, mais euh, pourquoi pas. Euh, la pause et euh, on se retrouve à tout de suite. Je suis un peu décontenancé. À tout de suite. grand dent. Karim abré Granet, qui est avec nous, ouais. Véronique Jacquier-Grandin qui est avec nous, euh, également pour ceux qui n'étaient pas avec oui, nous avant ça. la pub, je ne suis oui. pas en train d'insulter nos amis, hein. c'est des expressions québécoises. Euh, Alexandre Devecchio, j'allais dire, mais non, il est en retard, il va arriver peut-être un jour. Jean-Sébastien Ferjou, merci. Ah ben voilà, ah, j suffi la 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 il suffit de le nommer pour qu'il arrive la en la direct. La <rire> Tous les applaudissements d'une ouais, foule transie. Voilà. Bravo Alexandre Devecchio, vous arrivez à l'heure.
6: J'ai vu une Jean Sébastien
7: justement. Ouais,
1: vous nous avez fait une fairejou là, vous faire <rire> fair peur. Et Johannesai euh, évidemment, les propos de Marsi, on en a parlé hier si vous étiez avec nous cette euh, Première polémique de, de 2023, dans les pages du Parisien, il expliquait en, en substance qu'il n'avait pas entendu la, la guerre en Ukraine pour se rendre compte que les guerres sont atroces, que les conflits brisent des familles, de la même façon en, en Afrique depuis des années. Des élus se sont saisis rapidement de quelques phrases pour faire naître une, une polémique. Le Parisien, qui a réalisé d'ailleurs l'interview initiale, s'est senti obligé de corriger le tir, de dire que les propos d'Omarcy avaient été sortis de leur contexte. On verra un extrait dans, dans quelques instants. mais d'abord. On en reparle parce qu'il a réagi, euh, au chez Sy, nos, chez nos amis de RTL. Regardez.
8: C'est une surprise, mais en même temps, pas vraiment. C'est un peu devenu systématique à chaque fois que je sors de ma cachette pour promouvoir un film. On essaye de mettre un nuage de fumée autour de la promotion de mon film. C'est un film qui parle de la guerre, effectivement, mais il ne parle pas du tout de la guerre en Ukraine. Ça parle de la Première Guerre mondiale. On parle des tirailleurs sénégalais. Euh, voilà. Euh, on essaye de détourner le propos. C'est devenu un peu un... Un manège qui, qui est en place depuis quelques années autour de ma personne. Euh, comme on dit chez moi, je suis désolé sur RTL à cette heure-ci de le dire. On laisse pisser. Ça va pas m'empêcher de faire des films. Ça va pas m'empêcher de de, de 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 raconter les histoires que j'ai envie de raconter, de d'essayer de sensibiliser et d'ouvrir un ouais. euh, de de d'ouvrir de, des conversations en fait. Parce que ce qui se passe là depuis quelques jours, c'est que des gens qui ont des discours et qui parlent, qui parlent, qui parlent et qui font des monologues d'une traite pour des articles qu'ils n'ont pas lus. Pour des films qu'ils n'ont pas vus, je vous dis, ce n'est pas, pas les deux, trois illettrés qui ne savent pas lire un article qui m'ont empêché de sortir de, de ma cachette. Parce qu'il y a de l'amour et je suis, je suis décidé à le recevoir. Ils se reconnaissent les illettrés
4: Oui, c'est... Ils ne me
8: regardent pas Alexandre. <rire> <rire>
6: il, il, a, il, a, il a les yeux sur l'écran. <rire> non, mais euh, moi j'ai comprendre ce qu'il qu voulait dire. D'ailleurs, euh, il continue à se victimiser un peu en disant à chaque fois qu'on fait un film, Attends, on m'attaque moi. Super mal, c'est Oui, mais, mais il dit on m'attaque moi, on n'attaque pas mes pro propos. Donc, il continue à sous-entendre qu'une partie des Français serait raciste euh, et lui en veulent. Je crois que c'est que c'est pas ça. Euh, euh, si vous voulez, euh, euh, Romain Gary euh, euh, a vécu dans une période compliquée. Euh, il était juif. Euh, il a été euh, aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, il a fait des choses pour la France et il disait j'ai pas une goutte de sang français euh, mais la, la, la France coule dans mes veines. Euh, Omar Sy dit pour les français je suis pas français alors que personne ne lui fait ce reproche là, c'est simplement euh, qu'il a toujours la, on a toujours l'impression qu'il a un compte à régler avec la France et j'ai pas l'impression que la France l'a spécialement euh, maltraité alors peut-être que je me, je me trompe préférer les français donc je, 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 je comprends pas cette paranoïa et, et c'est une paranoïa qui rappelle le discours Discours, oui, qu'on entend dans, dans certains quartiers. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on qu rassemble les Français. Je pense qu'au Marcy euh, qui vient de trappe euh, prétend parfois s'adresser aux jeunes, euh, être un modèle pour eux. Bien, je crois que s'il veut, qu euh, veut vraiment, s'il veut vraiment les attirer vers le bon chemin, le, euh, faire en sorte qu'ils se sentent bien en France, c'est pas en, en répétant que les Français sont, sont racistes, c'est plutôt en disant faites comme
1: moi, j'ai eu un non, beau parcours, je suis une personnalité." Encore, en substance, c'est pas ce qu'il a dit. Euh, c'est parce que j'ai l'impression qu'il un, peu un procès d'intention c'est pas la première fois si c'était la il première fois rejet, en... il s'interrogeait sur la perception que l'on peut avoir de de la guerre et en cela c'est vrai qu'en relisant euh, clairement ce qu'il a dit bon il, il a pas forcément tort il y a cette fameuse règle mais... alors karima il y a cette fameuse règle de la de la proximité c'est vrai que ce qui est près de chez nous a tendance à à plus nous toucher euh, ce qui a peut-être suscité la polémique et qui est peut-être un petit peu plus répréhensible c'est vrai on a l'impression qu'il y a un, un comme un jugement surplomb de sa part, qu'il regarde tout ça de, de très haut sans, sans forcément s'inclure dedans.
3: Oui, et puis bon, après qu'il justifie ou qu'il tente d'expliquer un peu ce qu'il a voulu dire, c'est une chose. Parfait. Mais en même temps, on a l'impression qu'il n'aime pas la tournure de cette polémique parce qu'il répond avec un ton quand même, quand vous parlez d'illettré tout ça, c'est quand oui. même euh, un ton, euh, disons... 24 heures en prend
1: plein la figure, hein, pardon. Non, mais... mais quand
3: même, et euh, Omar Sy, bien sûr, on l'a dit, grand acteur, très aimé des Français, mais c'est aussi un acteur qui se veut engagé. C'est pas la première fois qu'il prend la parole euh, pour dire des choses, pour toucher aussi à des enjeux qui sont assez chaud. Rappelez-vous, quand c'était... Bon, il réclamait justice pour euh, Adama Traoré. Il avait, euh, il avait écrit donc cette fameuse tribune où il dénonçait les violences policières en France. Hein. Il avait dit euh, « Réveillons-nous, ayons le courage de dénoncer les, vol les violences policières en France. » Donc, c'est pas quelque chose de très, très neutre. Euh, ça dépasse le cinéma largement. Donc, quand vous êtes une personnalité publique avec un tel euh, je veux dire une telle aura, euh, c'est normal qu'après, il y ait des réactions. Et pour ce qui est de cette fameuse phrase, bon, il a précisé euh, sa pensée, puis je bien lui donner le, le bénéfice du doute. Mais en même temps, une phrase comme celle-là, elle peut porter effectivement à confusion et euh, quand on connaît certaines de ses positions qu'il a déjà dit, euh, dites par le passé.
1: Yohann, vous rajoutez, Je voudrais juste que vous lire un extrait du, du, de l'article du Parisien donc qui a, qui a voulu un petit peu réhabiliter euh, Omar Sy, en tout cas clarifier la situation. Ce qui fait polémique ce lundi nous semble avoir été sorti de son contexte tant Omar Sy y expose son horreur des atrocités commises sans cesse dans le monde depuis l'époque des tirailleurs et pas seulement euh, en Ukraine. Une guerre, euh, le journaliste le cite de nouveau, c'est l'humanité qui sombre même quand c'est à l'autre bout du monde. On se rappelle que l'homme est capable d'envahir, d'attaquer les civils, des enfants. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour s'en rendre compte. Oh les copains, je vois ça depuis que je suis petit. Quand c'est loin, on se dit que là-bas ce sont des sauvages. Nous, on ne fait plus comme ça, on ne fait plus ça, pardon. Comme le Covid, au début on a dit, c'est que les Chinois. Bon, Qu'est-ce qu'il faut y comprendre
7: Non, mais simplement, euh, pardon, on a quand même le droit de dire qu'on a été... On a quand même le droit d'avoir été choqué par ces propos tels qu'ils ont été retranscrits par le Parisien. Alors après, si le journal Le Parisien les a mal retranscrits, c'est autre chose. Mais ces propos tels qu'ils étaient écrits hier dans le journal, moi je dois dire qu'ils m'ont un peu, je ne sais pas si choqué est le bon mot, mais en tout cas ils étaient au minimum malvenus ces propos-là. Mmh. Voilà, donc ça on a le droit de le dire sans être traité d'illettré, il me semble. Véronique Jacquier, on termine oui, le tour de table. Je
2: partage le, le sentiment de, de Johan et, et en plus dans, ce, dans les propos que nous venons d'entendre, il y a quand même... Euh, une forte paranoïa, donc... Euh...
1: Oui, voilà. un paranoïa, un... Euh... Non, bah... pardon, mais soyons objectifs. Euh, il y a, y a une partie a... des, des non, élus et de l'opposition qui lui tourne dessus depuis 24 14, ans. Il sera...
2: Un, il ne vit plus en France. Oui. Deux, il ne fait pas de cadeau à la France alors qu'il lui doit tout. Euh, trois, cadeau, -ce euh, ce que... il, il, il dit « on parle de mon film » alors qu'on ne, qu ne l'a pas vu, mais lui-même, de toute façon, euh, prend parti dans son film et nous propose une histoire des tirailleurs sénégalais dont on sait bien qu'elle ne veut pas l'avez vu être partagée non mais, non mais par exemple je n'ai pas envie d'aller le voir parce que mais qu -ce que vous savez, mais parce du je n'aime pas film, ce cinéma si d'honneur de leçon je sais déjà à quoi je vais m'attendre mais c'est mon sentiment parce que quand il me parle de son film il ne me donne pas envie, mm. ce serait un autre cinéaste, je ne penserais pas la même chose Voilà. moi aujourd'hui ce que je en retiens, retiens de hein, ses il est propos du jour c'est pas tant le fond que là encore la forme, il Voilà donc. Je trouve qu'il ne s'en sort pas très bien par rapport à ce qui a été écrit hier dans « Le Parisien ».
1: Une réaction à cette, euh, à cette réaction, justement, de, de Marcy. Marcy. A euh, de il a quand même le droit de parler, de donner son avis. Il est pleinement français. Hein. Je, je... Mais personne ne sous-entend le ça Il hein. a le droit de ne pas être d'accord avec ce ah qu'il dit. Il, oui, il hein, enfin... d'apporter de des arguments pour le débat.
9: Non, mais il a le droit de dire des banalités, parce que ce qu'il a dit, c'est juste nier, en réalité. Ah bon. enfin, <rire> bah oui, c'est juste un constat. Oui, on est plus marqué par certains conflits que par d'autres. Mais ça existe. D'ailleurs, lui-même tombe dans le cliché, en quelque sorte, puisqu'il fait état de sa famille africaine pour dire qu'il qu'il connaît les guerres en Afrique, mais il ne parle pas de <rire> conflits qu'il y a aux <rire> Philippines, il y a des rébellions au extrêmement violentes au Yémen ou ailleurs. Donc je veux dire qu'il dise des banalités, ça le regarde. Après, qu'il assume quand même le « vous », parce qu'il n'a pas dit « ça me fait réaliser que nous », nous, les Français, nous sommes. Après, moi, je ne lui dénie absolument pas la, nationale. la qualité. Je ne lui dénie absolument pas la qualité de Français. Il y a des tas de Français qui se sentent plus ou moins Français ou différents de leurs voisins. Et peu importe, c'est très, très bien comme ça, mais qu'il assume quand même cette partie-là de son discours. Et puis surtout, quand je disais que c'est des banalités, voire de la niaiserie, ce qui serait moins de la niaiserie, ce serait qu'il en tire une conclusion politique. Mais quelle est la conclusion politique C'est-à-dire, il est néoconservateur, Marci il veut qu'on réenvahisse l'Afrique Il veut des interventions militaires françaises en Afrique pour aller mettre fin au conflit, par exemple, oui, oui, entre l'Éthiopie et l'Érythrée. C'est ça. C'est là où est la niaiserie C'est qu'en réalité, c'est juste un propos. Ben voilà, il fait un contre 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 constat, comme tout le monde. Oui, parfois, quelque chose qui se passe près de chez vous vous touche plus que quelque chose qui se passe loin de chez vous. Il n'y a rien à en dire de plus. Sauf que, oui, on peut se poser la question, faut-il intervenir plus en Afrique Est-ce que Marcy considérait que ça serait du néocolonialisme Voilà, mais en l'occurrence, il ne va pas aussi loin dans sa réflexion parce que je ne sais pas s'il en a envie ou non. – Du reste, voilà.
6: on est intervenu en, en Afrique, au Mali, ce oui, qu'on n'a pas a fait pour l'Ukraine avec des hommes directement et une partie sont morts. Donc euh, si on pense euh, aux familles, moi je ne suis pas choqué parce que je ne suis pas dans, dans la morale, mais je trouve effectivement qu'on a le droit a aussi de, de trouver ça mal, malvenu, et c'est pas parce qu'on trouve ça malvenu qu'on interroge tout de suite sa francidée. C'est pour ça qu'il y a des, de la paranoïa, c'est parce que tout de suite, il se sent agressé et victime de racisme, je ne crois pas que ce soit le cas. Le, le il est racisme. la personnalité, la troisième personnalité préférée Ce des Ce qui Français. serait
9: peut-être, d'ailleurs, je vais vous dire, une forme de racisme ou de paternalisme, ça serait de considérer qu'on ne critique pas Omar parce que euh, il est noir.
1: Mm.
9: Bah, non, justement, je veux dire de la même manière que c'est du sexisme que de considérer... Anne Hidalgo, parfois, elle considère que si on la critique, c'est parce qu'elle est une femme. Bah, non, justement, ça n'est pas du sexisme. Ce qui serait du sexisme, ça serait de ne jamais la critiquer parce qu'elle est une femme ou d'origine espagnole comme elle l'a fait remarquer
1: en deux fois. Elle a dit ça Qu'on la critiquait parce qu'elle était... <rire> oui, c est, c est oui, bien ça, sûr, elle l'a dit plusieurs fois. Oui. Bon... Euh, cette polémique, elle ne va pas durer. On va la refermer. Oui. C'est un oui. aussi qu'elle a, qu a été allumée, je vous le dis franchement. Opération sauvetage des, des boulangers, ça c'est un vrai sujet. Le gouvernement a-t-il enfin pris conscience de la gravité Et pourra-t-il justement sauver ces artisans qui sont euh, exsangues On en parle juste après la pause. A tout de suite. Je gagne toujours. Ah ben voilà, on est surpris par, euh, euh, par le direct. On jouait au, à ceux qui ont des, des dates d'anniversaire communes avec des, des gens connus et je disais que je gagnais à tous les coups. Parce que je suis né le même jour qu'un certain Zidane. Bon, bref. Euh, Johan Usaï, Karim Abrik, Véronique Jacquier, Alexandre Devecchio, Sébastien Fergeux. Je ne sais pas pourquoi je, je parle de moi comme ça, ça n'intéresse personne. <rire> Les exemples se multiplient. On va reprendre notre sérieux dont j'allais lancer. Vous voyez, je suis complètement perturbé ce soir. Je ne sais pas ce que j'ai. Hein. Oui, c'est l'heure du JT avec Adrien Spiteri et on entre dans notre premier gros thème d'actualité. A tout de suite.
4: La CFDT mobilisée en cas de réforme des retraites. Le secrétaire général Laurent Berger a rencontré Elisabeth Borne aujourd'hui. Il annonce une mobilisation en cas de relèvement à 64 ou 65 ans. La première ministre reçoit jusqu'à demain les partenaires sociaux à Matignon à une semaine de la présentation du projet. Les tests Covid jugés inacceptables par la Chine, ils sont imposés par une douzaine de pays aux voyageurs en provenance du pays. Conséquence de l'explosion du nombre de cas selon les Autorité chinoise, ses décisions sont dénuées de bases scientifiques. Et puis Cristiano Ronaldo, en Arabie Saoudite, il a été présenté à Al Nasser dans un stade comble. Formation entraînée par Rudi Garcia. Le Portugais affirme que son arrivée au club ne marque pas la fin de sa carrière. Le footballeur gagnera 200 millions d'euros par an. Rien que
1: ça, Cristiano Ronaldo, mmh. 37 ans. C'est ce qu'on appelle une retraite dorée. Allez, Les exemples se multiplient depuis quelques semaines et les euh, montants à payer sont exorbitants. On ne compte plus le nombre de boulangers qui sont aujourd'hui euh, étranglés par la hausse, très importante du montant de leur facture d'électricité. Pour eux, les différents dispositifs déjà mis en place par le gouvernement ne suffisent euh, pas toujours dans ce contexte. Le gouvernement a donc décidé d'étendre les mesures d'aide. La première ministre Elisabeth Borne a notamment annoncé que les boulangers pourront demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales pour soulager leur euh, trésorerie mais pas seulement le détail justement de ce qu'il faut retenir et des mesures gouvernementales annoncées également par Bruno Le Maire avec Florian Tardif
10: ce matin, la Première ministre a expliqué que les PME pourront ainsi demander le report, je la cite, du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales afin, vous l'avez compris, de soulager leur trésorerie. Cette annonce s'ajoute à l'amortisseur et au guichet d'aide au paiement des factures mises en place ces dernières semaines par le gouvernement. Concrètement, les aides mises en place peuvent permettre aux boulangers, notamment, de réduire leurs factures de 35 à 40 Parallèlement à ces aides de l'État, les fournisseurs ont accepté de faire un geste. C'est ce qu'a expliqué Bruno Le Maire cet après-midi. Tous les fournisseurs se sont engagés à accorder des facilités de paiement à toutes les entreprises ayant des difficultés de trésorerie et une mesure exceptionnelle qui concerne spécifiquement les boulangers a été acceptée. Les boulangers pourront résilier leur contrat lorsque les prix ont explosé afin, vous l'avez compris, de les renégocier. Sauf que cela n'effacera pas les factures importantes qui les prennent aujourd'hui à la gorge. Non, ces factures, me précisent-on dans l'entourage du ministre de l'économie, elles devront bien être payées. Et puis un extrait de Bruno Le Maire qui ne laissera pas tomber les boulangers.
11: Nous avons reçu ce matin avec la ministre chargée des PME, Olivia Grégoire, les représentants des boulangers pour le confirmer que l'État était aux côtés de tous les boulangers de France et que nous ne laisserons tomber personne. Au moment où la baguette française vient d'être classée, au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y aurait un véritable paradoxe à ne pas nous donner tous les moyens pour soutenir les boulangers qui sont confrontés à l'augmentation des prix de l'électricité et des prix de l'énergie de manière générale.
1: Pardonnez-moi. Le gouvernement... Pardon aidez-moi. Le gouvernement et les fournisseurs d'énergie qui font un geste, est-ce que ça
7: suffira surtout sur Pas Vraiment, je suis désolé. N'est-il pas trop tard Je reprends mes esprits. Non, il n'est pas trop tard, parce qu'on voit effectivement les, les premiers effets sur, euh, sur l'économie. On, on, on prévoyait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, que la hausse des coûts de, de l'énergie aurait des effets sur l'économie et sur le chômage. Manifestement, on commence à y arriver. C'est très visible depuis quelques semaines. Donc il n'est pas trop tard. Il est même temps de corriger le tir, d'essayer de limiter ces effets néfastes. Et là, le gouvernement, évidemment, a mis un peu de temps à réagir. Ça, c'est une évidence. On l'a vu notamment hier avec le, le boulanger, témoignage très poignant... Right. Que nous avons diffusé entière. dans, dans, dans l'émission hier soir, euh, on voit qu'il y a eu du retard et là le gouvernement évidemment doit prendre des mesures pour protéger l'économie. Parce que sinon vous imaginez bien que euh, si tout un tas de commerces mettent la clé sous la porte, ça signifie évidemment du chômage en plus, etc. Et des conséquences économiques encore plus graves.
12: Je mmh.
1: voudrais qu'on entende Frédéric Croix, qui est boulanger également, qui était tout à l'heure chez, chez Laurence Ferrari et on poursuit la, la conversation. Le compte n'y
12: est pas pour lui. Ce pas que le compte n'y est pas, c'est qu'on n'a pas entamé le vrai problème. Le vrai problème, c'est le prix du gaz. Donc, tant qu'on n'attaquera pas ce problème-là, il n'y aura rien de résolu. Ce que je note toutefois, c'est cette histoire de pouvoir résilier un contrat où les prix seraient prohibitifs. Et je pense à Ulrich, qui s'exprimait hier sur votre antenne, qui est restaurateur et qui vient d'apprendre que finalement, ce sera que les boulangers. Donc, encore une fois, on ne va pas aider tout le monde. Quoi. Il n'y a pas vraiment de solution. Après, sur l'étalement des charges, des impôts et autres, est-ce que c'est vraiment nous aider que de faire du crédit indirectement Parce qu'il y aura toujours un moment où il faudra payer. Il y, a, il y a toujours un moment où ces factures-là, faudra la payer. Si c'est difficile de les payer aujourd'hui, pourquoi ça serait facile de les payer dans six mois On et est dans l'urgence. Dans l'urgence, on va déplacer vos factures, on va vous les étaler, on va vous faire des reports d'impôts, de charges. Mais oui, mais l'année prochaine, ça veut dire qu'il faudra que je paye le présent, le passé et le futur
1: c'est très important ce qu'il dit, euh, euh, Monsieur Frédéric Roy, ce, ce boulanger, parce que c'est vrai, reporter une facture n'a jamais été une économie. En fait, on se moque des boulangers avec ces mesures. Pas toutes, parce qu'effectivement, celle sur le fait de pouvoir résilier un contrat, elle peut être intéressante.
9: Oui. Mais là où euh, ce monsieur a... Mais profondément... Sur les reports
1: de dettes, euh... non, non, mais je non, les paieront un jour ou l'autre. Je, hein. je vais
9: y venir. Non mais bien sûr, mais c'est totalement absurde. On voit bien que personne n'a jamais mis un pied dans une entreprise à Bercy. Ceux qui ont imaginé ces mesures-là ne comprennent rien à la manière dont fonctionnent des PME ou des TPE et des artisans comme euh, des boulangers. Regardez, rien que la qualification, vous pourrez résilier un contrat si les tarifs sont prohibitifs. Ça ne veut rien dire prohibitif. C'est où la barre de prohibitif mais si vous êtes artisan, vous n'avez pas chercher, dire quelle va être la jurisprudence éventuelle d'un tribunal de commerce qui serait amené à juger de, de la résiliation du contrat en question. On vous dit, bah, si c'est multiplié par 5, ok, si c'est multiplié par 6, non. Ça, c'est quelque chose qui est compréhensible. Mais c'est absolument, mais hors sol que de proposer des mesures de cet ordre-là, ou en tout cas de les, en les formulant de cette manière-là. Parce que même chose sur la survie de l'entreprise, mais comment apprécie-t-on la survie de l'entreprise Selon quels critères, Selon quels critères Mais la vie s'est fait de tangible. Alors peut-être pas pour des hauts fonctionnaires ou peut-être pas pour Bono Le Maire, mais pour des gens qui sont chefs d'entreprise et qui ont en général autre chose à faire quand vous êtes boulanger que de se préoccuper de que voulait dire vraiment l'administration en me disant ça, là, que signifie exactement le ministre. C'est vraiment à la limite un peu insultant. C'est-à-dire c'est à la fois un accompagnement, mais un accompagnement qui est tellement décorrélé des enjeux de ce que vivent au quotidien les entreprises concernées que ça n'est pas beaucoup les aider, d'autant que le sujet de fond, et c'est ce que disait le boulanger qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que on peut tourner autour du pot autant qu'on veut tant qu'on n'aura pas réformé le mécanisme de formation des prix sur le marché de l'électricité. De toute façon, le problème va se posera.
1: Et ce fameux marché européen d'électricité, voilà. on y vient Mais aussi, après, lo y aussi vient longtemps après, que ça, dire...
9: le gouvernement ne s'y attaque pas. Tout le reste de ce qu'il fait, en réalité, c'est euh, en quelque sorte un nuage de fumée et c'est vaguement atténuer les souffrances des Vous gens. Vous avez qui raison, c'est le cœur
1: du problème, ce marché européen de l'énergie. Il est incompréhensible et on se demande ce qu'on attend pour, euh, pour en sortir. Mais juste un dernier mot sur ces, euh, sur ces mesures, avant d'avoir une réflexion donc un peu plus globale. Le gouvernement, Véronique, il continue d'improviser, de mettre des rustines, de lisser des factures. Mais ces boulangers, je le répète, vont devoir les payer. J'ai l'impression qu'on se moque un petit peu d'eux.
2: Bah, on a un gouvernement qui visiblement est dépassé par les événements. Euh, le coût de on reporte les factures, on reporte les charges. Les charges pardon, on reporte les charges. Euh, C'est exactement ce qui s'est passé pendant le Covid. Euh, notamment pour les reports de, oui, de paiement d'Ursaf. Ça fait que vous avez maintenant euh, des professions libérales qui sont à comme Thomas, ça, ça parce devoir ils, rembourser, ils ouais. doivent payer deux ans euh, au lieu d'une. On ne leur a pas fait de cadeau. Hein. Donc vous avez quand même euh, bien, des, bien des professions libérales et il n'y a pas que les PME et les, et les TPE qui, qui sortent les rames en ce moment et ce n'est qu'un début. Euh, Pardon
7: qu Véronique, pas... mais
1: j'apporte de l'eau à votre moulin parce que j'ai fait ce petit calcul euh, tout à l'heure. En fait, le calcul c'est de dire, vous tenez compte des reports de cotisations, vous ajustez euh, vous ajoutez l'amortisseur d'énergie de 20%, ça veut dire que vous allégez en gros de 40%. Mais 40% d'une facture qui est déjà multipliée par 10, c'est toujours aussi irrationnel pour, non, les, pour les les Surtout artistes. dans un non, dispositif est qui est par ailleurs très compliqué. Donc hein. franchement, c'est en cela que je oui, parle de poudre aux yeux. C'est
2: énorme et c'est bien pour cela qu'il y a des boulangers qui mettent la clé sous la porte. Un boulanger.
1: Qui on en avait un hier, hier en direct. Voilà,
2: c'est un village qui meurt aussi. Et c'est pas le donc, seul. Chose, il y a des conséquences en cascade, on l'a vu. Et ce qui est impardonnable... C'est que ça fait quand même des semaines que le gouvernement dit attention, attention, l'électricité cet hiver, ça va être extrêmement compliqué, les factures, et puis quoi Et puis et puis on sait toujours au dernier moment que que l'on s'y prend et on est incapable d'anticiper vraiment quelque chose. Seulement, ça demande du courage, parce qu'on va en parler certainement, mais ça veut dire vraiment sortir du marché alors, européen de l'électricité. Alors
1: justement, on entre de plein pied dans cette question. Qu'est-ce qu'on attend pour sortir de ce marché européen de l'énergie Pour le
4: réformer. C'est oui, ça la question, Écoutez, alors, que le marché le européen de
8: l'électricité. Je vais
1: vous entendre là-dessus. Je voudrais juste qu'on entende Loïc Lefloc Prigent, ancien président de, de GDF, qui l'a encore été sur nos antennes un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui. Écoutez-le.
0: Le problème est un problème de fond. C'est-à-dire que lorsque l'on paie, lorsqu'on passe d'un de, de, euh, euro... Bah tu gagnes du temps. 10 euros à 10 euros. Tu gagnes du temps quand même gaines si tu temps, payes. Mais de toute façon, il faudra payer. Oui, donc euh, jamais... le, le problème n'est pas le report. Ouais. On, veut, on repart sur le PGE. Le PGE, c'est bien joli, ouais. mais à un moment, il faut le rembourser. Alors, oui, mais alors dans, les boulangers. Dans, donc la solution n'est pas celle-là. Ouais. C'est-à-dire que la solution n'est pas dans l'aide, n'est pas dans le report. On est toujours dans la solution court terme. On ne veut pas traiter le problème de fond. Le problème de fond n'est pas celui-là. Le problème de fond, problème, pour vous, c'est sortir. Le hein, problème, c'est ce d'arriver à avoir un prix d'électricité correspondant au coût. Le pauvre boulanger, qui est là. Il oui. a signé un contrat avec le fournisseur. Il a oui. signé son oui. contrat. Son contrat conduit à une augmentation importante. Qu'est-ce qu'il va faire C'est pas parce que le prix du gaz diminue ou le prix mm. de l'électricité diminue que le contrat n'est pas signé. Votre continuer. solution, vous l'avez.
1: Et Ce sujet du marché européen, d'ailleurs, il n'est jamais abordé par le gouvernement. Mais jamais. dans voilà, le fond. Si, mais Vous avez déjà entendu si. euh, un ministre aborder sur le fond l'éventuelle sortie du marché européen de l'énergie Pour quelles raisons mais... n'en sortons pas euh... Est-ce que. Est alors dans ma réflexion un peu naïve, je me dis que la seule raison pour laquelle on ne négocie pas ou on ne sort pas de ce marché commun, c'est pour ne pas froisser l'Allemagne.
7: Non, mais non, ce n'est pas ça du tout. Alors pourquoi on ne sort pas du marché européen de l'énergie parce que d'abord le marché européen de l'énergie permet aussi et avant tout de vendre et d'acheter de l'électricité avec d'autres pays de l'Union européenne. Et font les Espagnols et, et, les et pardon Espagne. Mais pardon, mais vous n'êtes quand même pas sans savoir que nous ne sommes pas dépendants au niveau de l'électricité. Nous avons besoin d'acheter de l'électricité à d'autres pays. Nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas indépendants. Oui, absolument. Nous ne sommes plus indépendants. Nous, nous ne sommes plus indépendants. Voilà. Donc et nous ne le devons qu'à nous-mêmes. Donc nous ne pouvons pas sortir de ce marché-là parce que ça compliquerait évidemment les choses pour acheter l'électricité dont nous avons comment besoin. Font, comment font mais, ceux qui sont sortis Mais euh, écoutez, là, il y a une réforme du marché européen qui est en cours, qui a été lancée, mais ça prend du temps, évidemment. Et à moyen terme, il y aura une réforme de la manière dont fonctionne ce marché européen. Donc Alors, il y a elle, 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 la crise de l'énergie sera rien à voir rien à avec, avec la mais, mais néanmoins. C'est à moyen terme et il faut trouver des solutions non, mais... à court terme pour attendre que cette réforme, évidemment, non, mais... entre en œuvre. Vécu, à, à, oui. moyen,
6: à moyen terme, ce sera trop tard. La, la guerre en Ukraine sera terminée, on l'espère. Enfin, on il, il est possible que le, le prix de l'énergie euh, baisse, donc euh, il faut aller... Euh, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus vite et moi je crois malgré tout qu'il y a quelques raisons idéologiques euh, dans tout ça c'est vrai qu'on est obligé de racheter euh, de l'électricité à nos voisins euh, allemands euh, notamment euh, mais je crois tout de même que pour Emmanuel Macron il a, il, sur sa colonne vertébrale elle est européenne sa seule identité politique aujourd'hui c'est l'Europe donc s'il disait je sors du marché européen
1: de l'électricité est-ce euh, que c'est la condition ce serait l'ultime est-ce que c'est la condition sine qua non du retour à la souveraineté,
11: de, alors sortir, on...
1: de sortir de ce marché. Il peut aussi faire. y
6: avoir un rapport de force, engager un rapport de force avec l'Allemagne et désindexer le prix de l'électricité du prix du gaz. Parce qu'en réalité, on indexe le prix de l'électricité sur le prix du gaz, là, pour le coup, pour plutôt faire, euh, pour plus, pour faire plaisir aux Allemands. Donc là, il y a, y, a, y a quelque chose à, à réformer. On pourrait aussi imaginer une forme de bouclier tarifaire européen, mais le plus simple serait tout de même qu'on paye le, le, le prix de l'électricité au prix. Euh, où elle est produite, je pense que ce serait quand même euh, logique. Donc pourquoi ne pas euh, sortir effectivement les Espagnols et les Portugais
7: mais Parce qu'il euh, y, y, de... y a un blackout en France. On n'a pas assez d'électricité. La, la question mais mais après, est simple. On ça. peut aussi
6: oui. racheter l'électricité oui. aux, aux Allemands. Enfin, ils vont pas, nous... ils peuvent nous en
7: vendre. C'est là même on même voit si qu'il y a un défi... dans le marché européen de l'électricité. Ça fonctionne pas comme ça. Et vous mais c'est là, là où on voit qu'il y a un vrai
9: défaut de volonté politique. Parce que en 2008 ou en 2009, Nicolas Sarkozy a pris le taureau par les cornes. Là, on a un gouvernement qui ne prend pas le taureau par les cornes. Et qui regarde l'eau couler sous les ponts. Parce qu'il y a deux choses dans le marché européen de l'énergie, de l'électricité. Il y a ce que disait Johan, dont on parlait déjà hier. Effectivement, ça a vocation à réguler aussi la demande à un instant T. Donc, ça n'est pas si simple que ça d'en sortir, parce que précisément, la France n'est plus indépendante dans sa production d'électricité. Et par ailleurs, ça a un objectif idéologique, ce qu'évoque Alexandre de Vecchio, qui est de pousser aux énergies renouvelables et de plutôt accompagner la transition énergétique tel que l'ont fait les Allemands, qui est une catastrophe absolue d'ailleurs, quand on regarde en volume d'émissions carbone et de nombre de sûr. morts que ça génère chaque année par la pollution aérienne que produit le, char le charbon allemand. Mais pour en sortir, il faut prendre le taureau par les cornes. Mais les industriels allemands, ça les intéresse aussi. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un défaut de volonté politique. Parce que les industriels allemands, leurs clients, ils sont ailleurs en Europe et ils sont bien souvent aussi en France. Quand l'agroalimentaire française achète ses machines-outils en Allemagne, si William Sorin ou Bonduel ou d'autres ferment, ils les Allemands, ils ne vendront c'est là ça. où on voit qu'il y a mais, une espèce de d'inertie de, enfin, de, politique inexplicable, puisqu'il y a potentiellement une volonté européenne de réformer ce marché-là. Personne ne prend le oui, tour oui, oui. par les cônes. Et pourtant, oui, oui. pourtant, Emmanuel Macron a évoqué la sortie au mois d'octobre. Rien ne s'est passé il y a ouais, trois il... mois et on voit qu'il y, y a quand des quand gens euh, qui payent euh, le prix. C'est le...
6: quand même assez timide. On se demande ce qui se passe avec euh, Olaf Scholz, le chancelier euh... Euh, je pensais un... que c'est pas le grand amour le... avec Emmanuel oui, Macron Oui, ce pas également. le grand amour. Il pourrait quand même, dans le contexte, il devrait se rencontrer euh, très souvent. Il devrait y avoir un dialogue de nouvel. Là, c'est pas du Prenez tout le cas. Prenez un train pour Berlin,
1: aller négocier parce
6: et... que ça peut pas et, et effectivement, le gouvernement, moi je trouve, évoque très très timidement euh, la question. Ce euh, n'est pas Emmanuel
1: Macron, pas du tout. Sous question dans ce grand chapitre sur la crise énergétique et ses artisans, ces TPE, ils sont quasiment à l'agonie. Il y a cette menace envers les fournisseurs d'énergie qu'a proféré Bruno Le Maire, pour ceux qui ne joueraient pas le jeu, justement d'une aide à ces artisans. Écoutez, Bruno Le Maire, quand il menace, ça fait peur.
11: S'agissant de la charte, les choses ont été dites clairement. L'ensemble des fournisseurs s'engagent à faire respecter cette charte point par point. Et ceux qui ne respecteraient pas cette charte dans les jours qui viennent verront leur nom. Divulguer publiquement de façon à ce que chaque client sache qui se comporte bien et qui ne respecte pas les règles. Quand une charte a été signée, quand des engagements ont été pris, ils doivent être respectés. Et ceux qui ne le respectent pas doivent être connus du grand public.
1: — Et là, les fournisseurs tremblent, hein, évidemment. <rire> euh, Bruno Le Maire qui menace donc de, de dénoncer publiquement ceux qui ne joueraient pas le jeu. Pourquoi Parce que ce sont eux les, les profiteurs de la crise il Donc... ben, y, y a... ah, Emma, pardon. Pardon. Pardon.
3: Non, non, mais, mais en fait, c'est que je voyais cette réaction et je me dis euh, attention, là, on ça. <rire> on se dit c'est ça la politique, on est dans la politique d'improvisation totale, on est vraiment dans des mesures d'urgence, on n'a pas de plan à long terme parce que le gouvernement tout simplement ne sait pas quoi faire. Il mise encore sur cette coopération, on parlait du marché européen parce que finalement, quelle carte il lui reste, il ne lui reste pas grand-chose quand vous n'êtes plus indépendant de l'énergie, vous dites ben, peut-être que ce n'était pas la solution initiale, mais on a encore besoin de cette collaboration. Donc, il on est, pour l'instant, dans les mesures d'urgence. Et moi, ce que je me dis aussi, il y a ce symbole, on parlait des boulangers tout à l'heure, hein, le, le symbole, mmh. les matières premières avec le blé, on est avec des gens, finalement, qui nourrissent la population, qui nourrissent la France, et on atteint donc avec le cœur. une coeur. baguette au
1: patrimoine de l'UNESCO,
3: également. Donc, on touche vraiment au, à ce cœur, finalement, de, de, de la France. Et euh, ensuite, on parle de l'artisanat, mais on parle ensuite de tous les autres métiers. Euh, les hôteliers aussi, c'est un peu le, le même problème. Dans certains cas, leur facture a augmenté de 400 Ils vont faire Quoi Est-ce que c'est les prochains, euh, les fromagers Est-ce que on bon, on parle euh, aujourd'hui Non, mais on
1: peut les faire une liste comme ça, très mais... longue, hein, d'artisans qui sont énergivores et qui euh, qui ont des métiers énergivores et qui se retrouvent.
3: Non, dans donc des quand vous arrivez et vous montez les crocs euh, simplement en disant, ben on va faire quoi On va nommer euh, les noms. je veux dire, ça peut a quand Sur ça,
1: sur cette, j'aimerais qu'on reste sur l'avertissement aux fournisseurs parce que c'est intéressant de décrypter également les menaces de, euh, de Bruno Le Maire, Alexandre. Pourquoi il est, il se comporte comme ça, Bruno Le Maire, avec eux? Pourquoi il les avertit? Parce bah, je que je profite pense. de la crise. Regardez juste la charte. Oui, pour La dire... fameuse charte qu'ils doivent respecter. J'aimerais juste qu'on la voit pour que les téléspectateurs comprennent bien. Il faut faire figurer dans la facture de février le bénéfice de l'amortisseur, donner des facilités de paiement. Et pour les boulangers, donc, une résiliation sans frais des, des contrats. Mais ce que je sais également.
3: Mais ce que l'on sait surtout, c'est qu'il y avait déjà partout.
1: une charte de bonne conduite qui a été signée en octobre, que personne ne l'a respectée, ce premier engagement. Donc, pourquoi est-ce que ça changerait qu est oui, qu sont plus, Vous, vous nommé pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi il,
6: il menace Pour moi, il ne menace pas. Il est extrêmement faible. Et je pense encore pour des raisons idéologiques. Il a peur qu'on dise que le ministre de l'économie euh, joue sur le marché. En fait, s'immisce euh, dans la, la loi du, du marché. Alors que là, il y a, il y a urgence à le faire. Et moi, je crois que ces contrats sont quand même, d'après ce que j'en ai compris, euh, assez mal faits, parce qu'en fait, vous vous signez euh, pour deux ou trois ans, c'est renouvelable quasiment automatiquement, et au moment où c'est renouvelé, c'est en fonction du cours. Euh, du, du prix de l'électricité du moment et ensuite ça dure sur 2-3 ans. Et en fait, certains ont eu leur contrat renouvelé euh, automatiquement au mois de juillet au moment où le prix euh, a explosé. Donc je vois pas pourquoi ce ne serait pas résilié aujourd'hui ou renégocié puisqu'aujourd'hui le cours a baissé de manière euh, spectaculaire. On pourrait aussi payer l'électricité euh, en fonction du cours. Donc ça me paraît être des contrats aberrants et effectivement l'État devrait s'en mêler il devrait être résilié, et pas, seulement, pas seulement pour les boulangers parce qu'effectivement d'autres professions peuvent être euh, concernées. On parlait des restaurateurs
1: tout à l'heure. Et quand on voit comment ça se passe avec les fournisseurs d'énergie, avec les, les grandes surfaces mm -hmm. également, ce sont eux les, ceux qui profitent le plus de, oui, de cette en, crise Oui, mais en, en l'occurrence,
7: ouais. ils n'ont enfreint aucune loi, et aucune règle. Eux, ils respectent la règle et la loi. On peut refaire la Non, loi. mais voilà. la solidarité non, mais
1: nationale, peut-être, ça peut parler à certains de temps mais en non, temps. Mais non, mais ça ne marche pas comme non, ça. ça. Les, 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 comme les ça.
7: fournisseurs ouais. n'ont pas le droit de baisser leur tarif. C'est un tarif qui est réglementé et qui est imposé. Ce ne sont pas les fournisseurs qui fixent le prix de l'électricité. Donc on revient sur le marché européen. C'est la spirale infernale. Excusez-moi, mais on ne peut pas reprocher. Alors, laissez finir et je reviens vers vous. Par contre, le, renégocier le contrat est ce que demande le gouvernement, ça c'est extrêmement important, notamment pour ceux qui ont signé leur contrat entre le mois de, le mois de mai, juin et le, et le mois d'août, au moment où les tarifs étaient extrêmement élevés. Aujourd'hui, ils ont quand même baissé d'une manière assez importante. Donc, pour les personnes qui ont signé leur contrat durant cette période-là, évidemment, il serait très avantageux et ça permettrait de résoudre ah. un ah. certain ah. nombre ah. de, ah. de problèmes de renégocier le contrat aujourd'hui. Mais très avantageux. C'est pas évident,
2: justement, parce que là, il y a des, des prix qui ont été euh, sur un ou deux ans multipliés par 7. Donc si vous avez le mégawatt -heure à, à 500 aujourd'hui et qu'il était euh, il y a trois semaines à, à 700... Euh, vous le renégociez sur la base de 500 alors que vous l'avez payé 100 il y a deux ans. Enfin, je crois qu'on ne gagne pas beaucoup. Non mais le prix de l'électricité est tellement élevé que je crois qu'on ne s'y retrouve pas franchement. Non, la seule petite musique, la seule petite encourageante, c'est peut-être de résilier son frais les contrats. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, la facture pour le boulanger ou pour d'autres... Elle est déjà là. ...est tellement élevée que ce n'est pas ça qui va les sortir du marasme. En revanche, moi, je trouve que le discours de Bruno Le Maire est extrêmement dérangeant Pourquoi parce qu'il témoigne de l'impuissance du gouvernement. Mais enfin, quand, quand enfin, je veux dire quelle impuissance d'accuser les fournisseurs d'électricité. Euh, voilà, ils, ils ne sont pas capables de régler le problème. Et puis surtout, on en fait les boucs non, mais, émissaires de cette non, crise. De, de, de l'impuissance découle la dénonciation avec une espèce de, de moraline teintée de, de morale. Ouais, C'est-à-dire il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les bien, il y a les méchants. Enfin, si ça commence comme ça, surtout, je ne sais pas, ça, ça, ça me rappelle un petit peu l'épisode de Covid où il fallait. Euh, il y avait les, les, les gentils avec le passe vaccinal et les méchants qui, qui, qui avaient envie de vivre Vous aviez aussi le les gentils de Gérald on Darmanin euh, pour non, la loi d'immigration. Il y a les gentils et les méchants hein, quand non, il a fait son explication. Cette... Non, mais on retrouve cette forme d'infantilisation. Mmh. Euh, je pense que, que les Français ne, ne sont pas convaincus par ce mode de, de gouvernement et de, et de communication.
1: Jean-Sébastien, dernier mot là-dessus. On va parler non, des carburants également déjà. parce que la non. fin de la Ristourne, c'était aujourd'hui.
9: On en revient au problème de fond, qui est le mécanisme de formation des prix puisque les fournisseurs ne décident pas du prix de l'électricité, ils décident quand même de leur marge hein, parce que certains ont des marges plus importantes que d'autres, après c'est un marché où il y a des traders etc, mais c'est un marché qui est complètement absurde et c'est en libéral que je vous le dis un marché où il y a un seul, un seul producteur ça n'est pas un marché et le seul producteur d'électricité dans le pays où à a peu de choses près c'est EDF, là il y a juste des gens qui sont des intermédiaires, mais aussi longtemps que le gouvernement ne s'attaquera pas à ça, rien ne changera véritablement et on crée de véritables usines à le gaz, c'est le cas de le dire sans mauvais jeu de mots, qui ne sont pas gérables par des artisans. Enfin, les artisans, ils n'ont pas 15 conseillers, ils n'ont pas un directeur financier, ils ont pas, et ils le payent leur comptable. Le qui comptable renvoie médecin. Le comptable, des, des, le comptable, c'est un cabinet évidemment. extérieur. Hein, vous le payez aussi si vous lui demandez de faire une mission supplémentaire. Mais, mais on voit bien qu'à Bercy, il y a des gens mais qui n'ont mais <rire> aucune notion de ce qui se passe dans une entreprise, mais qu'ils
1: aillent puisqu'on en, en est, en est à faire non plus, n'ont jamais mis les mains dans le Puisqu'on en est à
9: faire d'une M puisque c'est la pratique, hein. donc Porter name and shame, de nommer, de nommer et de donner honte, et donner, euh... et voilà, et ah. mettre euh, voilà à l'index des gens quoi, qui seraient ouais. coupables. Mais faisons-le. Pour le coup, il y a un truc très simple dans une démocratie qui s'appelle les responsabilités politiques, mais que ceux qui sont responsables naufrage actuel du fait que la France ait perdu son indépendance énergétique, alors que c'était tout sauf une évidence, mais que cela, à minima, justement, on les mette à l'index aussi. A, mais, un... mais voilà, ça fait mais, on, a ce mais débat. on en revient à la souveraineté nationale. Mais, mais peut-être que Bruno qu Le Maire, des... il pourrait commencer par pointer du doigt à Elisabeth Borne, qui est largement responsable oui, de ouais. la situation on regarde les différentes fonctions qu'elle a occupées. Oui, bah, je pense que si, s'il si pouvait se débarrasser d'Elisabeth Borne, parce que là, il envoie ah bon une lettre au boulanger, au frais du contribuable, il n'aura échappé à personne que Bruno Le Maire a des intentions présidentielles. Donc, je pense pas ça le dérangerait. Il faire vis-à-vis -vis des... Vous, le maire,
1: des ambitions présidentielles oh
9: oui. oui, je ne un... euh... ce... sais un... que ce soit un grand scoop. Mais quand même, gouverner, c'est prévoir. Et là, on voit un gouvernement qui, pourtant, s'est fait élire. Parce que moi, c'est peut-être ce qui me choque le plus. Ils se sont fait élire sur le critère de la compétence. Vous vous souvenez quand même. Eux, ils étaient compétents. Et du Les autres ne l'étaient pas. Marine Le Pen, en l'espèce, ah oui, ne l'était oui. oui, pas vrai. au deuxième tour. Donc, s'ils sont compétents...
6: Qu'ils bon. assument. Il faut qu'on avance un un vraiment
11: très vite, parce que je voudrais qu'on des carburants, de l'eau également. Ce qui me euh, semble
6: absurde, à c'est euh, aussi la mise en concurrence, effectivement, euh, de différents fournisseurs d'électricité. C'est l'Europe, alors qu'il n'y a qu'un seul euh, producteur, a priori. Donc, c'est totalement euh, artificiel avec EDF. Oui, qui différents distributeurs, Différents distributeurs, oui. C'est ce que je disais. La mise en concurrence de différents distributeurs, alors qu'il n'y a qu'un seul producteur et EDF qui qui... Qui revend son son électricité moins cher que les prix pour qu'ensuite des fournisseurs euh, arnaquent, pardonnez-moi enfin prennent une marge supplémentaire confiance. alors que c'était censé faire le prix donc euh, faire baisser prix la mise en concurrence donc on voit bien que euh, on est dans l'idéologie pure là la, la mise en concurrence pour la mise en concurrence euh, ça n'a pas de sens à partir du moment où il y a un, une situation de monopole euh, de fait puisqu'il n'y a que EDF qui peut produire de, de l'électricité la en crise fait. de
1: l'énergie la crise du carburant également la tourne à la pompe s'est arrêté avec les conséquences évidentes que l'on peut imaginer pour les consommateurs les plus impactés. Regardez ce sujet de Clémence Barbier.
13: C'est à nouveau une épreuve pour certains Français de remplir leur réservoir de carburant. Les automobilistes regrettent déjà l'ariston de l'État.
9: Là, ça va faire, par exemple,
7: avec un plein, ça va faire 20 euros de plus. Ah oui.
0: Avant, ah bon, c'était euh,
4: du 1,60€, 70€ le litre. Maintenant, regardez, je mets pour 40€, euros, vous n'avez même pas 20 litres. Et avec les amendes, le stationnement, le parking,
5: on s'en sort pas.
13: Seuls les 10 millions de travailleurs les plus modestes pourront bénéficier d'une indemnité de 100€. Euros. Contrairement à la remise carburant pour l'obtenir, il faut en faire la demande sur le site impots.gouv. Mais encore, faut-il le savoir.
4: Donc sur sur euh, Internet, moi ben, Je crois, oui. Mais... Ah oui, je sais pas du coup, je pas au courant. Ouais.
13: En 2023, le gouvernement a annoncé une aide ciblée sous conditions. La première, travailler. La seconde, avoir un véhicule et pouvoir donner un numéro de carte grise.
8: Pour moi, il faut cibler la population. Je suis cadre. Quand je n'utilise pas beaucoup la voiture, je trouve ça irrationnel de me faire une ristourne, alors que réellement, j'en ai pas besoin. Enfin, ça ne change pas ma vie.
13: En 2022, la ristourne carburant aura coûté à l'État 8 milliards d'euros.
1: 8 milliards de restaurants, et puis on remet un petit chèque,
7: Johan, c'est sans fin en fait. Oui, mais au moins, là, il y a quand même un avantage, c'est que les aides, elles sont ciblées, alors qu'avec la restaurants généralisée, oui, enfin, c'est-à-dire... On peut ça, en parler ça, aussi, ça, hein, pardon, mais, oui, mais euh, les ça... aides
1: concernent ceux qui touchent moins de 14 700 euros par an, alors évidemment que ce sont les plus précaires et qu'il faut euh, oui. euh, les aider en priorité, mais a priori, de ce que je comprends de l'état de notre pays, la
7: précarisation, elle ne touche pas que ces gens-là, très, très loin de là. Non, j'entends bien, mais quand même, avant, les aides, elles bénéficiaient à tout le monde, y compris ceux qui avaient des très bons salaires. Et ça concerne quand même aussi que pas mal de personnes dans le pays. Enfin, moi, je mmh. préfère quand même des aides qui soient ciblées, ouais. même si c'est quand même trop restreint, manifestement. Donc, les classes moyennes mais... trinquent, comme à chaque fois. Non, mais ça va quand même coûter plusieurs milliards d'euros. Vous avez donné le chiffre. Mmh. Euh, encore ça a une coûté fois. déjà 8 milliards. Non, mais encore une fois, voilà, enfin, il n'y a pas de l'argent magique. C'est une expression qu'on reprend beaucoup, mais c'est la vérité. On a 3 000 milliards d'euros de dettes. Donc, il ne s'agit plus, effectivement, de distribuer d'échecs à tout va, là il faut le faire dans l'urgence mais il s'agit de refonder une politique globale parce que là où nous en sommes rendus, euh, ça ne sera pas des petites réformes euh, qui vont nous permettre de euh, voir l'avenir et d'envisager l'avenir sereinement. Effectivement, il faut refonder la société sur tous les plans. Et tout est à repenser, tout est à refaire. C'est un chantier qui sera extrêmement long mais c'est le chantier des prochaines années et des futures décennies parce que nous ne pouvons plus nous permettre de vivre comme nous avons vécu euh, ces dernières années. Ça n'est plus possible. Vous voyez ah, vous voyez, non mais vous voyez bien que tout est en train de craquer ah et oui. c'est un changement de modèle vers lequel nous devons aller parce que sinon nous ne pourrons pas continuer et c'est à ce moment-là que nous allons nous déclasser véritablement si nous ne refondons pas notre modèle.
1: Quand on enlève la perfusion, ça fait mal. Et euh, d'ailleurs, on voit que la, avec la hausse des, des prix des carburants, la fin de cette prime donc, coïncide avec y une y a... légère hausse. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, euh, Alexandre Non, mais il y avait aussi une autre ouais, voilà. Merci a... beaucoup le à France Golf. Ce qu'on n'a
6: pas voulu envisager, c'est de baisser les taxes sur le, le carburant. À partir du moment où les prix flambent, l'État en profite aussi. Donc, euh, il pourrait baisser directement les taxes. Il ne veut pas le faire parce qu'il a peur Et que, le que gaz ce soit, désormais plus cher que que soit p... fou, pérenne qui a un effet cliqué. Moi, je crois que ça aurait été plus simple. Euh, plus, plus efficace et euh, si l'État doit faire des économies, bah, qu'il les fasse, euh, euh, je dirais euh, ailleurs. Donc, euh... oui, mais
3: le risque dans la durée, c'est aussi de donner finalement une prime à ces compagnies d'énergie qui font des super profits. Après, on revient. Sur mais ces moi, je crois, euh, crois qu'on
6: n'est pas sorti.
1: Non, mais les taxes, c'est pas je genre je les super profit. Euh, je,
3: oui. je
1: rappelle le pourcentage des taxes dans le, le prix du carburant. 60, 60 de ce que vous payez à la pompe provient à l'État. De, de la marge hein, pour baisser les taxes. Est-ce qu'on ne pourrait qu pas les alléger Ce ne serait pas plus simple que de faire des chèques D'alléger les... les taxes Ça coûterait moins cher parce que faire des chèques, ça coûte de l'argent. Oui, vous voyez bien qu'on en
9: revient toujours à la même sempiternelle question qui à est celle savoir... de la refondation et de, des, des finances publiques au sens large parce qu'on peut effectivement réduire les taxes vous le rappeliez, mais sauf que on, même plus, on a toujours plein d'objectifs en même temps et on est incapable de trancher on trouve que le en même temps c'est très intelligent non, ça n'est pas très intelligent, c'est de l'immaturité c'est comme quand vous êtes adolescent, vous voulez tout faire en même temps c'est pas possible, donc soit vous voulez avoir une politique environnementale et donc vous considérez que les taxes elles sont là pour guider la consommation et pour réduire la consommation de carburant, parce que c'est quand même ça qui est en œuvre. C'était d'ailleurs ça qui a déclenché les gilets jaunes. Soit vous dites, eh c'est un sujet de pouvoir d'achat et on enfin, s'en fiche aussi. du niveau de consommation de carburant, parce que l'un dans l'autre, je vais vous dire, de toute façon, on peut mener toutes les politiques qu'on veut, vous pouvez mettre toutes les taxes que vous voulez, euh, l'élasticité prix, elle est très faible. La réalité, c'est que nous sommes contraints. Il y a une demande de carburant qui est Contrainte, ça n'est pas demain que va y avoir des RER, les fameux RER qu'Emmanuel Macron s'est oui. réveillé en annoncé. Il nous a annoncé qu'il ouais. allait qu y avoir des RER, on ne sait pas financer par qui, ni comment, ni quand, peut-être en <rire> 2070, il sera encore président, <rire> et puis il aura construit des RER avec on ses petits bras ouais. Non mais vous voyez, voyez l'absurdité quand même des débats, des débats politiques. Oui, mais pardon, mais on en est là. On en est à vouloir tout et n'importe quoi, tout, en... mais là, à un moment, ce sont des priorités, sachant Arbitrer, On n'arbitre ouais. rien du tout. Et les taxes, la réalité, c'est que si par ailleurs il y a un autre impact qui est sur les finances publiques, mais dans ce cas-là, il faut faire des vraies économies, mais pas des économies ouais. à la réforme des retraites. Hein. Les, la réforme des retraites, c'est 10 milliards d'économies. Les économies, c'est plusieurs, voudrais... plusieurs centaines de milliards d'euros de, qu'il nous faudrait trouver. Et bien, je peux vous dire que ça n'est pas avec le genre de petites réformes qu'on fait, ou de toute façon avec un pays qui est tellement crispé contre
1: le gouvernement, que ça risque de produire des effets. Je voudrais qu'on avance, parce que c'est à se demander ce qui ne plombe pas le port. Ce qui ne par le portefeuille des Français euh, ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'eau augmente euh, également. Les factures explosent pour euh, les ménages. Illustration de la situation avec Mickaël Chailloux.
14: Nous sommes sur la base de stockage de Saint-Martin, en Maine-et-Loire. Ici, chaque jour, 2000 mètres cubes d'eau potable sont redistribués sur le réseau par ces trois énormes pompes qui fonctionnent à l'électricité. Romain Hermite est le directeur opérationnel de la régie du syndicat d'eau de l'Anjou.
0: L'énergie aujourd'hui est un centre de coût très important que malheureusement doit répercuter à nos usagers et l'augmentation sur l'année a été de plus de 60% au niveau de la, du prix de l'énergie électrique. Les produits de traitement utilisés pour produire l'eau ont également doublé, triplé, quadruplé pour certains.
14: Conséquence, la facture des 73 000 abonnés va augmenter de 7% en moyenne en 2023. Double paire le syndicat intervient sur une zone rurale très étendue qui couvre 63 communes. Proposer une eau de qualité à un prix raisonnable, c'est le casse-tête que tente de résoudre Thierry Gallard, le président du syndicat d'eau de l'Anjou.
8: Sur le syndicat d'Anjou, c'est 5000 km de réseau que nous devons entretenir de manière permanente. Il faut retrouver d'autres sources de revenus, on ne pourra pas tout faire payer par l'usager
14: indéfiniment. Cet élu local en appelle aujourd'hui à l'État pour pouvoir continuer de distribuer une eau potable à un prix acceptable.
1: Tout est lié, en fait, euh, Véronique Jacquier. C'est une, euh, une spirale infernale, euh, en fait, cette situation.
2: Oui mais bon alors l'eau euh, c'est encore un, un sujet qui est sous-jacent depuis, depuis pas mal de temps parce que ça dépend comment elle, elle est gérée, de quelle façon elle est gérée par les communes on le voit dans certaines communes rurales effectivement euh, quand c'était une petite commune, euh, vous aviez par exemple une note de 60 euros par an je dis n'importe quoi mais je, je connais le sujet donc euh, enfin, en tout cas j'ai été conseillé euh, Je et, connais euh, le non, sujet mais, donc je vous dis n'importe quoi et, et, non, mais, et dans la même commune deux ans plus tard parce que, ça a été, parce que la gestion de l'eau le a été convaincue qui un, un prestataire extérieur qui n'est plus une gestion communale, et ben la note elle est, est, a été multipliée par deux. Plus vous passez par là avec le traitement de l'eau, euh, le traitement super écolo, etc., etc., etc. Donc on voit que. Il n'y a pas d'aide de l'État sur l'eau. Pour l'instant, les structures de, de, de gestion d'eau ne sont pas prises en compte non, par le. tarifaire. Il y a les tarifaires. nouvelles normes, il y a les nouvelles exigences on écologiques. On y partout, enfin, hein. Mais mettons bah même mais bon, à la place des si agriculteurs qui, qui, en plus, sont les, les premières victimes de, de, Bien sûr. De, de toutes ces nouvelles choses. Non, mais je crois qu'effectivement, pour revenir à ce que disait mes euh, il faut changer de logiciel. Euh, on a un, un président de la République euh, qui en est à son deuxième mandat, euh, qui n'a pas prouvé une capacité à réformer les cinq premières années. Alors certes, certes il y a eu le Covid, etc. etc. et que donc maintenant, le totem, c'est la fameuse réforme des retraites pour prouver qu'on est capable de faire quelque chose. Mais enfin, vous voyez le désastre qui touche l'hôpital alors qu'il y a pourtant des services où ça marche. Il y a des services comme à Valenciennes où on redonne le pouvoir à des chefs de service. On sait faire fonctionner un hôpital, on sait faire des les économies, ah bah on sait motiver les gens exemple, hein, parce et que... on sait les manager. Non, mais le problème, le péché oui. originel ah, de ce gouvernement, c'est aussi ça. le super-étatisme et on le paye à tous
3: les niveaux, voilà, avec un gouvernement qui, en plus, n'a pas beaucoup d'imagination. Mais en même temps, on dit qu'il faut changer le logiciel. Il n'y a personne qui a vraiment envie que ça change non plus. Euh, mais quand bon. il est temps de faire de, de grandes de réformes, on a peur. Exactement. Mais en même temps, je comprends, quand vous dites qu'il va falloir changer complètement, c'est une réforme profonde, oui, mais on est en période de crise. On ne peut pas non plus penser qu'on va Gérer comme on gère en crise pendant 40 ans. Non. Il y a une situation particulière pour l'énergie qui va durer combien de temps Est-ce que ce sera deux ans, trois ans En fait, cette période aiguë où on vit les conséquences, notamment bon, de la guerre en Ukraine. Euh, on, on peut se dire déjà, en tout cas, pour les deux prochaines années, c'est une gestion qui devrait se faire. C'est une crise. Qu'est-ce qu'on peut faire Oui, ça va coûter cher, mais euh, pour ce qui est des grandes réformes, il y a quand même oui, des mais, crises. Mais, ben, mais
1: je... définir des priorités, exact. ne exact. pas Vous le dire quand tout. même que dans cet océan de, de difficultés, on aurait pu ressortir gagné si on avait su garder notre parc nucléaire intact parce qu'il y a une forme de péché originel hein, qui... et je parlais de spirale tout est. Euh, et bien, que tout les est gens qui ont qu'on eu l'eau en tête des sondages de popularité sont rendent des ah, doigts. Ouais, voilà. okay, non, mais c'est aussi, il y a
9: une responsabilité des Français il aussi. Il est enfin, quasiment
1: 23h, Jean-Sébastien.
7: On va invoquer aussi jambité, oui, oui, euh, oui,
1: euh, oui, 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 oui. On va invoquer un dernier aspect de cette oui, crise mais... euh, énergétique parce que ça y est, vous commencez à voir oui, quelques villes merci. et ça tend à. Pas généraliser, le mot est trop fort, mais en tout cas, vous avez de plus en plus de villes qui éteignent. Ça y est, les éclairages publics à partir d'une heure, une heure et demie du matin. C'est le cas de Bordeaux dès ce soir, à partir d'une heure du matin, 60% de la ville plongée dans le noir, c'est le cas à Gennevilliers on verra où ça peut poser des problèmes de sécurité on parle quand même d'une ville de 50 000 habitants ça sera le cas également à Mulhouse et j'en oublie d'autres, on va en parler dans une seconde avant d'évoquer évidemment le gros dossier des retraites pas de totem en effet a dit Elisabeth Borne aujourd'hui on va revenir là-dessus mais d'abord quasiment 23h, Adrien Spiteri, l'actualité
4: le gouvernement recule sur l'assurance chômage. Elisabeth Borne annonce le retrait d'une des dispositions du projet. Elle prévoyait de réduire la durée d'indemnisation de 40% si le chômage devait passer sous les 6%. La première ministre assure que le reste de la réforme n'est pas remise en cause. Plusieurs milliers de Kurdes se sont rassemblés ce mardi à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise en hommage aux trois Kurdes tués à Paris avant Noël. Une fusillade dont ils contestent le caractère raciste. Ils attribuent cette attaque à la Turquie mise en examen le 26 décembre dernier. Le principal suspect a été incarcéré. Et puis le Brésil fait ses adieux à Pelé. Le cercueil du footballeur a parcouru les rues de Santos. Ce mardi, vers le cimetière où il a été inhumé, dans le stade de ses premiers exploits, la veillée a attiré plus de 230 000 fans.
1: Depuis hier, donc à Gennevilliers, en banlieue parisienne, on n'éclaire plus la rue. La nuit, cette ville de 50 000 habitants éteint ses lampadaires entre 1h30 et 5h du matin, en limitant évidemment la consommation électrique, comme le font d'autres villes dans le département. La municipalité veut lutter contre la pollution lumineuse également et réduire donc sa facture de courant. Clémence Barbier sur place.
13: À 1h30 du matin, la ville de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, bascule dans le noir complet.
1: Pour moi, c'est pas gênant. Après, euh, je conçois que pour certains, ça risque d'être un, ouais, un, un peu embêtant. Ouais.
13: Jusqu'à 5 heures, les lampadaires sont éteints. Une situation peu rassurante pour les passants. Je trouve que c'est une catastrophe parce que de ne pas avoir de lumière à 1h30 du matin, quelqu'un qui doit sortir en urgence ou quelqu'un qui travaille de nuit, il n'y a pas de lumière, c'est super dangereux.
8: Pour la sécurité, il ne faudrait pas que ça soit coupé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire envoler euh, euh, au métro euh, à 8h du soir.
13: La ville de 50 000 habitants veut faire des économies d'énergie et lutter contre la pollution lumineuse. La police s'est adaptée à ce changement.
8: Pour une femme euh, particulièrement de se balader quelque part, euh où il manque de lumière et c'est l'obscurité totale, je peux comprendre oui, qu'il y a un, un sentiment d'insécurité. Notre organisation syndicale justement a fait le nécessaire via option nuit euh, pour doter euh, nos collègues de moyens lumineux.
13: À l'issue de cette expérimentation qui devrait durer quelques mois, les habitants seront consultés sur le maintien ou non de ce dispositif.
1: Donc les économies d'énergie, ça pèse également sur la sécurité des Français. On pense... Euh, on, pardon, hein, je ne sais pas si je suis réactionnaire, mais évidemment, on pense aux femmes en particulier, parce que les, qui ceux se qui se, se font agresser dans la dans rue et celles madame. qui ont peur de sortir après une certaine heure, c'est surtout... les. C'est ah hein. absurde d'un point de vue énergétique, parce
9: que l'électricité, elle est produite. Le sujet, c'est oui, l'adaptation la, en la, en entre la demande et l'offre. En plus, ça, La question, elle se pose à 18h ou à 19h. C'est la facture à payer, c'est
7: ça le problème.
9: Oui, mais l'électricité, elle pourrait, en réalité, la nuit, elle est produite. Elle, on pourrait même la vendre à prix négatif parce que, de toute façon, elle les existe. capacités de production existent et on ne les coupe pas. Oui, mais là, c'est malhonnête pas. Pas pas... en l'occurrence. Donc oui, mais bah, oui, mais regardez, on prend des décisions absurdes parce que c'est quand même. à
1: ces dames, hein, mais bon. C'est quand même non,
9: mais juste, c'est quand même marginal parce que dans le budget d'une commune, c'est totalement marginal. Les coûts de l'éclairage, c'est des oui. coûts qui ne représentent absolument rien. Donc euh, l'excuse de, de, des factures, enfin de, des économies, euh, elle ne tient pas la route. Et là encore, c'est un défaut de volonté politique, parce qu'on pourrait avez... dire l'électricité publique de l'éclairage parce qu'il y a aussi de, des accidents hein, c'est pas que l'insécurité ah, mais, non, mais, mais avec grave. les voiries qui sont pas entretenues oui moi je pense d'abord bah, bah, mais dis, franchement fait... je mais...
3: Oui, il y a des... Mais Julien,
9: on ne veut plus qu'on ait de voiture, alors si vous allez dîner chez quelqu'un, il faut que vous soyez entrave en vingt-deux en heures, enfin, c'est complètement absurde, Et parce que sinon vous marchez dans le noir et, oui. enfin, c et ben vous ne voyez ça. pas les trous dans la rue, mais vous voyez bien le délire, mais le délire politique, et c'est juste de l'étalage de vertu. Ce sont des villes qui essayent de faire de l'étalage de vertu, il n'y a aucune rationalité, ni économique, ni énergétique à faire ça. C'est mmh. de, la, de la vertu et
1: seulement de la vertu?
3: Ben, quand on utilise euh, le mot hein, pollution lumineuse, on veut contribuer pour enlever la, la pollution lumineuse. Donc oui, c'est euh, une espèce de Vous avez de envie, de, envie de sortir dans une
1: rue à 1h30 du matin non, sans un seul éclairage public?
3: Exactement, <rire> c'est complètement absurde. La pollution lumineuse, c'est un, un vrai problème. Mais ça, il y a d'autres solutions. Vous pouvez euh, aller changer, par exemple, les ampoules, la direction oui, des et ampoules et vers exactement. le sol, vers le ciel. L'intensité aussi. Vous pouvez mettre des capteurs voilà, qui, voilà.
1: qui s'allument lorsqu'il y a une présence. Oui, pour il y aussi. Il y a un moment, on les peut réfléchir aussi avant de... Et, et, euh, ça existe dans certaines
3: villes, oui, 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 mais trop ça. peu. Bon, les grandes enseignes lumineuses publicitaires et tout ça, des boutiques qui sont ça, c'est de la journée. pollution lumineuse. Exactement. Mais ça, revenons, nous sommes donc, on à, parle de l'éclairage et... public. C'est ça. Revenons pour l'enjeu de la sécurité. Euh, oui, effectivement, moi, je trouve que c'est déplorable. C'est carrément ce manque de créativité politique. C'est une solution facile. C'est des problèmes, en fait... Euh, ça génère certains problèmes d'insécurité, donc la délinquance, euh, les vols aussi. Hein. Bien Il a, sûr. Vous laissez la place à ce genre de situation. Vous parlez des femmes. Bon, les hommes aussi se promenaient la nuit comme oui, ça. Oui, bien sûr, mais j'ai tendance à
1: penser que la proportion euh, bien des bien personnes sûr. qui se font agresser le soir, seules dans la rue, est plus bah oui, du y, a côté y a des, gens des, qui travaillent de nuit. des femmes. n'ont pas euh, le même genre d'agression. Exactement. Aussi. Donc, euh, on euh, faudra, non, pas non,
3: non, mais tout à fait, c'est un vrai enjeu. Il y a des gens qui travaillent de nuit. Euh, Peut-être qu'il y a des couches tôt, tant mieux pour eux, mais il y a des gens aussi euh, qui travaillent tard le soir. On en est... est tous ici, d'ailleurs. Vous savez pourquoi
1: je dis ça? Je me permets juste une petite parenthèse parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo sur Twitter, je crois, où il y avait un jeune homme qui demandait à des gens si vous étiez, si vous avez passé 24 heures dans le sexe opposé qu est que, mmh. quelle est la première chose que vous feriez il a demandé à des, à des jeunes filles et je crois que 8 jeunes filles sur 10 ont dit la première chose que je ferais ce serait d'aller me promener la nuit toute seule voilà. Tellement, c'est, euh, ça paraît impossible non, à des, à des non, jeunes filles non, là, je de se promener la, la que nuit que... toute seule. Bref. Que... L'éclairage des villes, euh... l'éclairage des villes pour revenir à notre mais, sujet. Non, mais c'est un sentiment, de... non, non, mais c'est oui, un, un sentiment qui existe. C'est un sentiment qui
2: existe. J'ai d'autres priorités. je sais bien, c'était un truc de jeunes, c'était des ados qui parlaient. Non, mais il faut relativiser d'après moi cette information. D'abord, qui concerne certains types de villes. Alors, je trouve que ce qui est embêtant, c'est que si vous coupez l'électricité. vous coupez la vidéosurveillance. Donc dans certains coins, ça, ça pose problème. La question, effectivement, du travail de nuit s'entend. temps. Après, pour le reste, excusez-moi, je pense que tout un chacun a autre chose à faire entre 1h et 4h du matin. Euh... C'est pas, pas ça, ça on veut, ça, ça, Oui, pardon non, ville, non, on, on ça, vit comme on veut, pardon. On il y a des, des où depuis non. des années... Au nom de, 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 de la lutte contre la pollution lumineuse, euh, l'éclairage, bon ben c'est
9: ce un. que les ouais. la pollution
2: lumineuse.
6: Non, mais Là où on
9: voit que ça relève de l'incompétence absolue, je vais vous donner un autre exemple, parce que mmh. j'en parlais justement avec des gens qui travaillent dans l'industrie. Même chose quand on vous dit oh, ⁇ Regardez, on laisse les vitrines, j'y pense parce que Karimal disait les vitrines allumées, ou des usines allumées, ou même d'ailleurs parfois un certain nombre mmh. d'administrations allumées. ⁇ Vous savez que les industriels, ils ont des assurances, et que les assureurs leur disent ⁇ Si vous éteignez, le risque de cambriolage est tel que je ne vous assure pas ⁇ donc, ceux qui sont à Bercy, probablement, ils, ils n'ont jamais mis les pieds, encore une fois, dans une entreprise. Donc, ils ne savent pas la réalité oui, de ce que oui. vivent les gens. Mais oui, mais la politique, c'est pas juste prendre des mesures pour faire symbole, parce que tout est devenu question de récit, de posture, et encore une fois, d'état, de vertu. La politique, c'est de gérer bon. le concret dans sa complexité, tel qu'il se pose. Et souvenons-nous, ils se sont fait élire parce qu'ils étaient compétents.
1: Je voudrais juste vous noter ces, ces petits chiffres que j'ai vu passer aujourd'hui. L'éclairage des villes en France, c'est 9% de la, de la consommation énergétique du pays, mais un quart de l'éclairage de notre pays a plus de 25 ans donc commençons peut-être par renouveler peut l'éclairage, ce qu'on disait, investir en éclairage oui. c'est un, un, de, de, de ce un investissement sur le long terme Julien, cher aujourd'hui, c'est des ampoules qui ont 25 ans et qui sont euh, Julien, très, très énergivores, très est... et ça se répand Alexandre, je vous donne la parole tout de suite, ça se répand puisque dès ce soir, dès cette nuit, 57% de l'éclairage public va être coupé à, à Bordeaux, ça va se répandre à Lyon, Strasbourg Nîmes, Clermont-Ferrand, Metz et la liste n'est pas exhaustive c'est ce genre
3: de pays qu'on veut C'est ce genre de ville qu'on ah veut ben à un moment donné, il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez. Et
1: fait, puis c'est faut... triste, une ville qui, qui n'est pas qui, lumineuse. Je trouve que c'est également. Je vois pas
6: où ouais, est la pollution euh, visiblement. Et ça donne, alors, de sortir, honnêtement... ça donne pas envie de sortir Ça donne pas d'aller au
1: restaurant
3: Non,
6: honnêtement, la vérité, c'est qu'on est dans une logique de, de tiers pour euh, tout un tas de raisons euh, qu'on a vues. Euh, et il y a des gens un peu cyniques qui la maquillent en faisant la morale, euh, en disant « Ah, bah, ça va être plus écolo euh, s'il n'y a pas de lumière euh, la nuit ». Et d'autres qui des sont fôles, euh, des, des, des des, oui, des oui, bien pensants. Un peu là. niais qui y croit et qui font étalage de vertu et là il y a oui. une concurrence pour être plus vertueux les uns que les uns que les autres. C'est dramatique pour le pays mais là, là le, le vrai diagnostic c'est qu'on est, qu on est encore, avez, une, fois, les encore laides, une fois encore une fois oui
1: consomme quasiment mais nous rien. Nous dans un pays euh, nous étions, le parc ça va coûter de l'argent en une fois étions, mais derrière vous lissez ça. Nous étions dans années, un pays euh, moderne enfin, et là nous sommes dans et un regardez, pays là, qui n'a
6: plus aucune vision. Alors je sais pas c'est parce que on est tombé trop bas et que les hommes politiques ne sont plus capables de, de prévoir à long terme ou si vraiment ils sont totalement incompétents Regardez a dit, mais en, y en plus, ce sont
9: et des deux. discours qui... qui, qui <rire> <polu> <rire> On parlait de pollution lumineuse mais moi je crois que ce sont des discours qui polluent la réalité et qui polluent la vie oui, voilà. Regardez le, le rond-point où il y avait des sapins lumineux là, des sapins euh, de Noël dans une ville qui par extraordinaire ne devait pas être dirigée par un écologiste, donc il y avait des sapins. Des vrais sapins avec des lumières. Et ben, Il y a des militants qui sont venus couper justement euh, l'éclairage. Ça coûtait 10 euros par jour d'éclairer pour euh, justement tous les éclairages de Noël, je ne me souviens plus dans quelle ville de province euh, c'était. ça coûtait 10 euros par jour la réinstallation rachetée ça va coûter 10 000 euros, ben oui mais quand on tient des discours absurdes, il y a des bon. gens qui derrière des activistes qui s'engagent dans des actions qui, elles, pour le coup,
1: n'ont aucune rationalité. La réforme des retraites, nous y venons, à l'agenda du président de la République, bah, depuis son entrée à, Mat à Matignon, à l'Elysée en, en 2017, ça n'a pas changé, hein. il n'a jamais semblé aussi proche de son dénouement. Tout de même, depuis ce matin, la Première Ministre reçoit les partenaires sociaux pour une ultime session de concertation. Le projet initial était de repousser l'âge légal de départ en retraite de 62 à 65 ans, à, je le rappelle, un rythme progressif de 4 mois par alors, si cette piste reste privilégiée par l'exécutif, ce n'est pas un totem à marteler Elisabeth Borne chez nos confrères de France Info ce matin.
2: Le président de la République dit, l'a dit, dans la campagne présidentielle, dans la campagne des législatives, on a porté une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans, mais ce n'est pas un totem. Il y avait un
7: doute pendant qui, la campagne. 65 ans, ce n'est pas un totem Ce n'est pas un
2: totem, je, je le redis. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre vrai. aussi d'atteindre ce qui est notre objectif, l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030. Donc sur tous ces sujets, on continue à discuter avec les organisations patronales et syndicales et avec les différentes formations politiques qui sont représentées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Sur... Yohann
1: Uzay, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette déclaration d'Elisabeth Borne C'est euh, l'opération déminage pour la Première
7: Ministre C'est une opération déminage de 65 ans, si vous voulez. Euh, oui, alors, pour essayer de un calmer un... Non, mais si vous voulez, de toute façon, même 64 65, ans, la, la CFDT est contre bah justement, si Justement, si voulez... on entendre
1: Laurent Berger. Vous voulez qu'on mette Laurent Berger tout de suite Allez, si vous voulez. Allez, Laurent Berger, donc, qui ne se... la CFDT qui ne se ralliera pas à la cause du gouvernement sur la réforme des retraites, que ce soit
8: 65, 64 ans, c'est la même limonade la CFDT, je crois qu faut que vous le compreniez, euh, est opposée au recul de l'âge égal de départ en retraite, donc elle est opposée aux 65 ans, mais il se trouve qu'elle est opposée aussi aux 64 ans, par exemple, euh, et je pourrais continuer. Et donc, euh, aujourd'hui, on a martelé euh, ce qu'était notre positionnement. Euh, la, la, la Première ministre a, a répondu, a, 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 a écouté, et euh, maintenant, elle va voir les autres organisations syndicales, les organisations patronales, et euh, ils rendront, euh, on n'a pas de précision d'ailleurs sur, sur le moment, euh, elles rendront leur, leur conclusion le moment. Venu. Mais je le dis ici, euh, si, et je l'ai dit à la Première Ministre, s'il si y a euh, un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, euh, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme.
7: Les syndicats ne changent pas de position donc ben, il se trouve que la CFDT a même durci sa position, elle était un peu plus souple avant, là ça n'est plus le cas, la position de la CFDT est durcie. Donc ça signifie dans tous les cas que l'ensemble des syndicats seront contre cette réforme. Quel que soit le texte final, tous les syndicats seront contre, ce qui est quand même assez inédit. Il une unité plus... syndicale qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Depuis 12 ans exactement, et la réforme d'Eric Wörth, on n'avait pas vu une ça. telle unité syndicale depuis 12 ans. Il y plus plusieurs millions de personnes dans les rues. Donc évidemment le gouvernement part de ce principe-là, c'est une certitude l'ensemble des syndicats seront contre. Alors, pourquoi est-ce qu'Elisabeth Borne dit 65 ans, ça n'est pas un totem Pour montrer, pour essayer de dire à l'opinion publique qu'il y a un peu de souplesse au sein du gouvernement, mais en réalité, si c'est pas 65 ans, c'est 64 ans, mais on allongera la durée de cotisation. Donc, si vous voulez, ça ne changera ouais, pas ouais. grand-chose en, en réalité, puisqu'Elisabeth Borne dit il y a un principe qui est clair, et ce sur quoi on ne cédera pas, c'est d'arriver à l'équilibre et d'équilibrer les comptes. Donc, si vous voulez, 65 ans ou 64 ans en allongeant la durée de cotisation, il y a, il y a quelques personnes pour qui ça changera les choses mais fondamentalement euh, si vous faites une moyenne non ça ne change pas grand chose on a encore besoin de, de ces concertations alors que la réforme je le disais on
1: en parle de, ça fera ça fera presque six ans qu'on en parle de cette réforme que d'attermoiement et je sais même pas qu'est ce qu'ils ont à se raconter en fait quand ils font leur euh, leur concertation oui, avec les partenaires sociaux ça fait six ans qu'ils se disent la même chose oui enfin – J'ai caricature à peine. –
2: Des situations qui évoluent, le, le pays n'a pas tout à fait le même visage qu'il y a dix ans, mais enfin on est Certes, quand même chez les fous. – Mais fou, la réforme est la même, hein, quasiment. – Non mais on est quand même chez les fous, puisqu'on prend les mêmes et, et, et on recommence. commence comme en 2019, même si ce n'est pas tout à fait la même réforme, on connaît les craintes des syndicats, on connaît les craintes des Français, il n'y a pas besoin d'être Mme Irma hein, pour savoir ce qui risque de se passer dans la rue. Moi ce qui me choque, c'est justement quand on connaît ces craintes, euh, le gouvernement ne communique absolument pas sur l'un des, des volets de sa réforme, qui est pourtant en principe l'un des volets importants, Mais alors c'est absolument vague, c'est quand même comment on améliore l'emploi des seniors, parce qu'on veut faire travailler les gens plus longtemps, mais on ne dit jamais de toute façon comment on va s'y prendre pour les garder dans l'entreprise. Et comment on peut aussi optimiser les compétences à partir d'un certain âge. Je crois que si, avec un peu de sagesse, ils commençaient à prendre la, la réforme par ce bout-là il trouverait peut-être une adhésion chez les syndicats parce qu'en filigrane c'est quand même ce que reprochait aussi Laurent Berger de ne pas aborder cet aspect-là des choses et les français aussi pourraient comprendre qu'on leur demande de travailler plus longtemps T'as quand
1: même Attends. lâché aujourd'hui hein, Elisabeth Borne sur l'assurance chômage, la baisse des indemnités euh, c'est un signe que le gouvernement quand même, voit ce mur de contestation ça, Ou alors c'est un signe euh, de, de,
9: de coup de comme politique, oui, sucelles, de dire oui, oui, ah, oui, regarde je t'annonce oui. un truc okay. horrible et puis finalement je vais être un peu plus gentil donc ce que ça, ça ressemble non, un, un peu à, à ça difficile la semaine d'avance. Ah, — Justement, euh, justement c'est un petit peu facile. Ben — Oui, je après, pense que c'est très cynique. Après, ah, après bon. ils
2: ont une autre martingale, quand même. C'est que c'est aussi la première fois qu'on propose une, un revenu minimum à 1 200 oui. euros. Donc en soi, ça devrait être une révolution. Et cet aspect des choses, ils sont même pas capables de le vendre. Ils pourraient être en capacité de dire « On vous demande de travailler plus longtemps ». Parce qu'à toute une partie de la population, on garantit une retraite minimum à 1200 Mais euros. Puis, en soi, c'est une petite révolution en France. Ils ne sont même pas capables de le vendre de la sorte. Donc évidemment, vous n'avez pas l'adhésion des Français, vous n'avez pas l'adhésion des syndicats. L'opposition ne la fait la pas son boulot. Voilà où on en est. Et parce que dans le flot de cette réforme,
1: peut-être qu'il serait bon d'appuyer sur mais ce qu'il peut paraître. Il, une... il, il, franchement... il y a une ambiguïté fondamentale. À savoir. Que...
9: va. Alors ce matin, Elisabeth Borne le démentait en disant, s'agit-il uniquement de viser l'équilibre du régime des retraites ou s'agit-il de dégager des marges budgétaires pour mettre de l'argent sur ce la que disait Emmanuel Macron c'est ce que disait Emmanuel Macron. Le gouvernement nous explique qu'il y a une légitimité démocratique pour mener la réforme en question, parce que précisément, c'est ce qu'il avait dit. Alors ce matin, la première ministre dit autre chose. Il faudrait savoir, est-ce qu'on fait cette réforme des retraites uniquement dans l'objectif d'atteindre l'équilibre des retraites, ou est-ce qu'on l'a fait pour dégager des marges de financement sur d'autres choses Parce ça, que c'est là la limite des choses, c'est que c'est une réforme, la prendre isolément du reste. Véronique citait l'exemple euh, des chômeurs. Mais vous voyez bien que ça va coûter très cher, parce que ça, on ne le met jamais dans l'équation. Mais si vous faites travailler les gens plus longtemps que dans la réforme, vous avez un actif sur deux qui n'est plus en situation d'emploi sur la période concernée, vous allez l'indemniser. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, vous dégagez, vous régler un problème d'un côté, mais vous en recréer un, un autre, autre du côté de l'assurance chômage. Et il n'y a aucune réflexion globale. Donc effectivement, c'est devenu du fétichisme, c'est du sado-réformisme. <rire> mais si, mais il n'y a pas d'autre explication. Mais, mais si, mais parce que c'est pour dire qu'on fait des réformes, c'est pour dire qu'on fait des réformes, mais aussi longtemps qu'on ne s'attaque pas aux problème des finances publiques dans leur ensemble, parce qu' Un autre argument que le gouvernement oublie de loin. dire aussi, c'est qu'ils ne disent pas que c'est par rapport au marché financier, que c'est par rapport à l'Europe, parce que les taux sont en train de remonter sur la dette française et nous avons passé la barre des 3 000 milliards de dettes publiques. Le sujet fondamental, c'est la réforme des dépenses publiques. C'est la fin des gabegies, là où il y en a, pour mettre de l'argent là où on en manque, pour la puissance publique française. Alexandre. Comme ils ne font pas ça, ben rien ne se passera. Alexandre Devecchio.
6: Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Et si c'est pour dégager des marges budgétaires, euh, la question qui se pose ensuite, c'est... Donc, pour aller où où va aller l'argent Est-ce euh, qu'il va aller dans les hôpitaux, comme on le réclame depuis euh, des années Est-ce qu'il va aller dans la justice, dans la police, pour euh, une meilleure sécurité Ou est-ce qu'il va aller dans toujours plus de, euh, de dépenses sociales ah, C'est la question euh, de moi, la, je refondation. Bien... la refondation. Euh, euh,
7: comment Il faut tout refonder, c'est la question oui, mais, de la refondation. Mais, mais, mais justement, ouais. cette réforme ouais, des oui, retraites, ça tout, hein. serait
6: pas dans un projet global. Je pense oui, qu'elle oui. serait, elle serait oui. comprise si c'était dans un projet global où on disait, euh, maintenant là, on va couper dans telle et telle euh, dépense sociale, euh, on va dégager des marges budgétaires parce que là, pour refonder le pays, il y a une urgence à injecter de l'argent dans tel ou tel secteur. Tout ça, euh, n'est pas du tout euh, expliqué, Donc, on a l'impression d'une pure réforme comptable euh, destinée euh, à punir, encore une fois, a priori, ceux qui, ont tra qui travaillent et qui ont
1: cotisé. Allez, deux derniers mots. Karim Abrik et une dernière question. à Oui,
3: certains diront quand oh, même que cette réforme, c'est simplement pour financer les retraites points. avec les. ça oui, hein, C'est même pas une question de dégager des surplus pour mettre ailleurs. C'est même pas ça, la question. Euh, par ailleurs, moi, je, je regarde les Français et, et je comprends. Je comprends qu'ils s'accrochent et ils veulent que ça continue à 62 ans. Bon, je viens d'un pays où c'est 65 ans puis euh, je ne peux même pas vous dire, là, depuis tellement longtemps. Euh, je ne me réjouis pas nécessairement de ça parce qu'on nous parle déjà, nous, que ça serait 67 ans. Donc, vous voyez. Ah oui, voilà. Et, dans... ouais, et, et c'est ça. Soit... Donc, souvent, c'est la solution... Il faut on se
1: contente de ce qu'on a quand on voit ce qui se passe ailleurs. <rire> non, mais ce que je
3: veux dire, c'est que c'est vrai qu'il faut quand même une certaine résistance parce que c'est une solution toujours facile de dire, on va simplement compter <coughs> l'âge. Euh, ça devient bon ben, simplement un truc comptable. Puis oui, c'est ben, 67, oh non, non, le... ça continue l'espérance de vie à augmenter. Donc, finalement, ça se reçoit. L'ancienne grande 70. politique de
1: natalité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais, vrai, Et du travail aussi. Plus hein, oui, il y a de travail, plus il y a de
3: politique. C'est un, un volet
1: important, je le dis. Euh, mais il y a autre
3: de, chose que de, le bureau. Qu un moment donné, carrément. quand même, quand on regarde, on parle de plus largement, on regarde les hôpitaux, on regarde. Bien et ben, C'est ça, on ne peut pas non plus. On demande tout. C'est-à-dire que les mais
9: gens. C'est ça que le gouvernement oublie juste d'un mot. Il oublie que ce n'est pas que les Français ne veulent pas travailler plus longtemps, ce n'est pas ça en soi. Il y a des gens qui ont effectivement des emplois qui sont très difficiles physiquement ou qui, sont, ou qui ne les intéressent pas. Bref, ça existe. Mais c'est surtout que là, ils ont l'impression qu'ils vont être exposés plus longtemps, exposés à la violence économique plus longtemps. C'est ça. ça qui les angoisse. S'il y avait une réponse par rapport à ça, un accompagnement par rapport à ça, probablement la question de la démographie. Oui, les Français sont pas plus idiots que d'autres. Ils sont capables de l'entendre.
1: Deux derniers mots, Johan, avant d'avancer. Euh... Est-ce qu'il y a des soutiens de l'exécutif dans cette réforme Parce que franchement, on, on les cherche et puis euh, dans un deuxième temps, est-ce qu'il est possible que justement cette réforme ne soit pas adoptée Et qu'est-ce
7: qui se passerait Alors, Des soutiens parmi les syndicats, non, il n'y en aura pas. Euh, des soutiens à l'Assemblée nationale. Pas alors, euh, le MEDEF... Ah, le MEDEF va, on, dit ce n'était pas une urgence. Non, est, on va voir quel est le texte final. Mais c'est vrai que Geoffroy Roux-de-Bézieux a dit que euh, cette réforme tombait à un moment qui n'était pas opportun. Donc euh, on ne peut pas dire que ce le soit
2: un bon moment en même temps. On peut
7: pas dire que ce soit non, un soutien. Non mais on a connu le Medef plus enthousiaste à l'idée d'une réforme oui, des retraites. Oui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc là, de, de ce point de vue-là, il n'y a pas de soutien. Euh, Et l'échec serait la fin du Soutien à l'Assemblée nationale. On verra ce que diront les, les républicains. J'imagine mal les républicains euh, voter contre cette réforme. Sincèrement, après, on, on verra. Ben, le groupe est divisé. Hein. Le groupe est divisé, mais je, 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 je pense qu'ils arriveront à trouver une voie de passage sans utiliser le 49-3. C'est le sentiment que j'ai. On verra bien. Mais si jamais ça n'était pas le cas, si jamais cette réforme, parce que il y a trop de monde dans la rue, parce que ça dégénère dans la rue, parce que la colère sociale est trop forte, parce qu'il n'y a pas les voix à l'Assemblée nationale, que le 49-3 trop risqué, etc., si le gouvernement n'arrivait pas à passer cette réforme, manifestement, ça aurait des conséquences politiques importantes. Est-ce que ce serait une dissolution Est-ce que ce serait une simple démission du gouvernement Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça signifierait qu'Emmanuel Macron n'est plus en capacité de réformer donc ça appellerait un changement politique d'ampleur et ce le pourquoi... macronisme, tout simplement
1: pourquoi se mettre dans cette
7: situation oui, là son... oui ta... très, très vite son non mais
6: là encore on est dans une espèce de de conformisme politique absolu pour que Emmanuel Macron soit un grand président et un grand réformateur. Je ne sais pas tellement ce que veut dire ce mot. Avant, le, la réforme, la réforme c'était synonyme de progrès. C'est plutôt synonyme de régression. Mais pour qu'il soit un grand réformateur, il faudrait absolument qu'il fasse sa réforme des retraites. Il y a ça. mille choses à faire autrement. Il n'arrive déjà pas à sauver les boulangeries. Donc il y a une crise énergétique à gérer. Déjà, s'ils nous ont sortait avec un peu de vision de long terme par exemple sur le parc nucléaire ou sur d'autres sujets, ce serait pas mal. Je ne pense pas que les, les Français se lèvent tous les matins en se disant,
7: oh là là, pour être ah ben un grand président, un machin, hein, il faut être personne. capable non, mais de nous imposer deux, deux ans de travail en plus. Mais le problème, ce n'est pas ça. Il a besoin de dégager des marges de manœuvre budgétaires C'est tout. Oui. C'est la seule raison. Mais il y, a il y il a une manière parce de le parce faire. Ne cherchez pas autre chose que ça. La seule raison de cette réforme, c'est de dégager des marges de manœuvre budgétaire. Point. quand de respecter
9: des engagements vis-à-vis de nos partenaires. Mais notamment, ça en fait partie. Mais la question, c'est qu'on pourrait faire autrement et qu'il y a d'autres choix possibles d'économie. Revenons à des bon. ordres de grandeur. Cette réforme, c'est pour économiser 10 milliards d'euros. On a flambé 500 et quelques milliards pour le Covid. C'est ça, les ordres de grandeur. Il y a 1100 milliards d'euros qu qui sont dépensés chaque année en France. Il y a sûrement des endroits où on peut faire des économies. D'autant que les 10 milliards d'euros d'économie, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des coûts en face pour indemniser socialement ce que provoquera
1: la réforme. Un collectif appelle à la mobilisation des Gilets jaunes samedi prochain afin de protester contre la réforme des retraites, l'inflation, mais aussi euh, l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement. Le mouvement devrait se euh, centrer autour de Paris pour l'essentiel, mais ses organisateurs n'excluent pas d'autres cortèges en France. Vous voyez, affluer notamment sur les réseaux sociaux ces appels à, à la manifestation et au retour donc de ceux qui ont émergé il y a, il y a quatre ans lorsque ce, ce mouvement est né. Écoutez justement une gilet jaune historique qui était euh, sur notre antenne cet après-midi, Jacqueline Mouraud.
5: C'est-à-dire que tout se coagule, c est, c est, tout est en train de, de se coaguler et les manifestants vont se coaliser. Il ne faut pas croire, enfin moi je, je connais beaucoup d'entrepreneurs, mais il ne faut pas qu'Emmanuel Macron pense que les entrepreneurs euh, qui ont mis toute une vie dans leur entreprise, qui attendaient de vivre une retraite tranquille, qui vont tout perdre, ils ne vont quand même pas se laisser mourir sans rien dire. Mais tout le monde a une raison d'être dans la rue aujourd'hui, puisque nous allons tous être à la rue. Donc nous allons être dans la rue. Bien sûr que la situation est explosive. Moi, ce que je crois, ce que je ressens, euh, euh, avec tous les contacts que j'ai aussi bien dans les milieux ouvriers que dans les milieux euh, du patronat, c'est que ça va péter. Et ça va péter très grave si le gouvernement s'entête à ne pas vouloir sortir, déjà premièrement une, du tarif de la reine. Mm -hmm. C'est une clause de sauvegarde.
1: Les propos sont forts, hein, presque violents, j'oserais dire. La colère est-elle est la même qu'il y a quatre ans Qui veut commencer Oui, Jean-Sébastien Véronique, Véronique, allez-y.
2: Il y a quatre ans, il y avait cette éruption. Euh... Je vais vous le... dire, j'ai l'impression
1: que c'est encore plus explosif qu'il y a 4 ans.
2: La colère est plus sourde qu'il y a 4 ans. Cela dit, attention, euh, il y a 4 ans, on disait que ce n'est pas non plus toute la France qui est en colère. Les Gilets jaunes, ce n'était pas toute la France. Non. À l'époque, c'était très vrai. La colère est sans doute beaucoup plus diffuse. Il y a beaucoup plus d'angoisse. Le Covid est passé par là. On se rend compte que la prise en charge de l'État n'a rien changé. Bien. Vous n'y croyez pas,
1: à cette résurgence Alors, des non, Gilets non, jaunes
2: je, je crois que cette, cette, cette colère, effectivement, est sourde et donc peut, peut péter. Elle peut être très éruptive. Cela dit, je pense que comme il y a quatre ans, elle ne peut accoucher que d'une grande désespérance. Sans doute peut-être de fait de violence, bien entendu aussi, parce qu'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas mmh. de leader, il n'y a pas de pensée politique. Souvenez-vous, il y a quatre ans, Peut-être que c'est l'occasion de le repenser. urnes et personne n'a voulu prendre le leadership. Et là, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, ça ne prend pas. Donc il y a effectivement des, des, des petits... C'est comme des petits feux follets, vous savez, comme, comme dans un feu de cheminée, on se demande si mmh. ça va partir ou pas. Pour l'instant, on en est là. Euh, mais ça ne veut pas dire que les français dans l'ensemble voient leur avenir morose, hein, ça c'est sûr, sûr. Bah, on les et entend, ne s'acquête pas sérieusement on, pour on voit les, les, les pays, témoignages, hein, quels
1: que soient les secteurs, Bien les, les comme... services publics ouais. les métiers à vocation, on voit des gens qui sont euh, encore une fois exsangues, euh, étranglés mais, par, mais par les le... dettes, alors juste une question s'il y a une répétition Jean-Sébastien des, des gilets jaunes, on le verra et il faudra peut-être d'abord analyser pourquoi ce mouvement il y a quatre ans s'est soldé par, euh, par un échec, le, pré le précédent de, de la violence extrême doit être évitée. L'infiltration du mouvement a été fatale. C'est ce qu'on a conclu avec le recul de ces, de ces mois de manifestation de, de Gilets jaunes. C'est la première chose peut-être à repenser, essayer de se structurer pour mieux vivre et mieux se faire entendre. Si jamais ce mouvement, je vous dis, se, se refonde. Je crois que Véronique Chacquier a mis le doigt sur la difficulté,
9: ou en tout cas l'obstacle à une éventuelle reformation des Gilets jaunes. Il y a eu les Gilets jaunes et ça s'est noyé dans les sables parce que précisément, il n'y avait pas d'incarnation politique et que ça n'a pas été canalisé. Parce qu'aucune force politique dans le pays, ni la nups ni le Rassemblement National, n'ont été capables de surfer véritablement sur ce mouvement-là. Et vous voyez bien qu'une majorité de Français sont orphelins politiquement orphelin de représentation politique. Et donc, oui, peut-être que la colère fera, parce qu'on parlait des retraites, mais vous savez que pour les boulangers, leur fonds de commerce, bien souvent, c'est leur retraite. Pour un certain nombre d'artisans, de restaurateurs, etc., leur fonds de commerce, c'est leur retraite. Et c'est là aussi il faudrait peut-être euh, parfois assumer des responsabilités, parce que ceux qui sont responsables de cette catastrophe-là, qui vont faire perdre leur retraite aux gens qui, justement, vont perdre leur commerce pour des raisons qui ne sont pas liées à une mauvaise gestion, mais uniquement au fait qu'on a construit un système qui n'a pas de sens, on devrait assumer des responsabilités politique. Mais malheureusement, la démocratie française, elle est atone de ce point de vue-là. On n'assume pas les responsabilités politiques et personne ne sait véritablement incarner cette angoisse. Ce n'est pas la NUPS qui y parvient parce que les Français n'ont pas envie de jeter le capitalisme avec l'eau du bain. Ils croient à l'entreprise, ils croient à la libre entreprise. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils croient au capitalisme ultra-financiarisé, ultra mondialisé, mais mmh. personne n'arrive à trouver le discours qui parvient à restituer ce qu'est le monde aujourd'hui. En 2023, ça n'est plus le même monde qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, et il n'y a pas de discours politique qui sache le décrire. Alexandre, les qui... chances d'une
1: mobilisation d'ampleur sont faibles, vous y croyez Ce qui était intéressant dans le discours de
6: Jacqueline Moreau et que je, je partage, c'est est est, est-ce que qu'il va, va y avoir une coalition euh, de, de secteurs très différents de sociologie très différente. Ce que ce qu'on qu observe là, c'est qu'on a d'un côté les cheminots euh, en colère et de l'autre côté les médecins libéraux. A priori, c'est des catégories très différentes qui normalement euh, ne font pas grève en même temps, voire ne font pas grève du tout pour les médecins libéraux. On a d'un côté euh, les boulangers et de l'autre euh, les fonctionnaires du secteur euh, hospitalier. Donc, tout ce si, monde-là peut pourrait se si réunir. Ce, et on va voir. C'est très, très difficile parce que ce sont des univers différents qui ont longtemps été incompatibles, mais effectivement, comme le disait. Jean-Sébastien Ferjou le monde euh, a changé euh, le déclin touche des catégories euh, très différentes qui autrefois euh, n'étaient pas euh, n'étaient pas touchées et si euh, les indépendants qui généralement ne font pas grève mais sont là totalement désespérés euh, ils ne font pas grève puisque euh, oui, euh, mais, pas, mais, mais, euh... mais ne manifestent pas si vous voulez sortent dans la rue ce qui était déjà un peu le cas des Gilets jaunes ce n'était pas du tout les fonctionnaires qu'on a vu avec les Gilets jaunes c'était mmh. des catégories euh, d'ouvriers de manutentionnaires mais aussi de petites Artisans, de petits commerçants euh, qui se sont coalisés pour exprimer une colère. Si tout cela euh, sort pour
1: exprimer une colère, oui, puis, ce, si sera, une nouvelle étincelle, ce sera une,
6: une situation insurrectionnelle. C'est pour ça qu'on
1: peut pas vraiment prévoir les choses parce que euh, tout oui, mais l'étincelle, euh, ça, étincelle, étincelle, ça peut être
6: la réforme des retraites. Euh, réforme effectivement, des retraites, et on voit pourquoi. que les dates des manifestations euh, tournent un peu autour de, de, de des dates, euh, des mêmes dates.
7: Il y a une chose qui est très claire c'est que la situation globale est bien pire aujourd'hui qu'il y a 4 ans à l'époque des premières manifestations des gilets jaunes. Aujourd'hui la plupart des français peuvent se dire j'ai une bonne raison de manifester que ce soit les artisans, que ce soit les médecins libéraux ou à l'hôpital, que ce soit ceux qui sont contre la réforme des retraites enfin, chaque français aujourd'hui qui est victime d'abord de l'inflation, de la perte du pouvoir d'achat etc., peut se dire j'ai une bonne raison de manifester, alors est-ce qu'ils vont le faire ou pas, ça c'est quelque chose qui est imprévisible s'ils le font, est-ce qu'ils vont manifester à l'appel des gilets jaunes, est-ce qu'ils rejoignent plutôt les cortèges des syndicats ça aussi c'est notre interrogation mais il est vrai que jamais la situation me semble-t-il dans notre histoire récente n'a été aussi crispée, aussi tendue et encore une fois, vraiment il y a cette possibilité de, de convergence dont on parle beaucoup depuis de très nombreuses années mais là, il me semble que tout est rassemblé pour qu'elle ait lieu ça ne veut pas, voyais... pas dire qu'elle aura lieu pardon, parce que c'est imprévisible ah oui. mais en tout cas tout, en, fin de journée,
1: en fin de journée, sur la page Facebook « Tous à Paris » le 7 janvier, seules 472 personnes avaient répondu à la. Oui, mais c'est difficilement
7: prévisible. Ça, pas les circonstances, on verra ça, ça euh... ne veut pas dire, parce, parce que toutes les circonstances sont réunies, que ça aura lieu, mais en, en l'occurrence, voilà, tout est là pour euh, que ça puisse avoir lieu. Dernier mot, carrément, avant le JT d'Adrien euh, Spiteri. On ne
3: fera pas des Nostradamus de nous Non, bien sûr, soir, bien mais sûr. Une chose non. est sûre, c'est qu'il y a peut-être moins de gilets jaunes, mais il y a plus de gens qui sont en colère, ou il y a plus de gens en tout cas qui ressentent les effets des différentes crises, parce qu'il y a eu des crises successives. Mais je pense aussi, ce qui fait que les, que les gens décident de descendre dans la rue, c'est quand ils sentent quand même que le gouvernement peut donner quelque chose. Donc, il y a cet effet de levier, il y a, y a, y a une, un effet, on se dit, ben, je vais descendre dans la rue, peut-être qu'il va y avoir quelque chose le gouvernement va me donner quelque chose. Et dans ce cas-ci, en ce moment, on ressent plutôt l'impuissance du gouvernement. Alors, quand vous avez l'impression que le gouvernement est impuissant, est-ce que vous allez vous mobiliser? Bien, moi, je pense que malheureusement, ça devient une sorte de résignation.
1: On va marquer une très courte pause avec le rappel actuel d'Adrien Spiteri. Et puis on va se, se tourner vers un tout autre sujet. Cette situation qui euh, n'évolue pas à Vaud-en-Velin. 15 jours après ce tragique décès, qui, euh, ce tragique euh, drame pardon, qui a fait 10 morts et, et 4 enfants, et bien les trafics de drogue ont, ont repris comme si de rien n'était après cet incendie tragique. On en parle juste après donc, le rappel Adrien Spiteri.
4: Le gouvernement annonce des aides et notamment pour les PME et les boulangers ils pourront demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales. Bruno Le Maire a reçu les représentants du secteur de la boulangerie aujourd'hui face à l'augmentation de leurs factures d'énergie. Ces derniers appellent à manifester le 23 janvier prochain. Des rassemblements en Russie ce mardi en hommage aux dizaines de militaires tués par une frappe dans l'est de l'Ukraine. 89 soldats auraient perdu la vie. Cette attaque a déclenché une vive émotion dans le pays et une vague de critiques. Et puis Ken Block est décédé. Le pilote de rallye américain s'est tué au guidon d'une motoneige. Le véhicule s'est renversé et a atterri sur lui. L'accident a eu lieu dans l'Utah aux états unis Il était connu pour avoir posté une série de vidéos sur Youtube le mettant en scène. Elles ont été visionnées plus d'un milliard de fois. Situation
1: insupportable pour les habitants. C'est la double peine pour tous ceux qui vivent à, à vous en volin dans ce quartier où l'insécurité a continué de, de tétaniser les habitants qui n'en peuvent plus. Comment lutter contre le trafic de drogue qui a repris comme si de rien n'était après euh, l'incendie qui a fait dix morts dont quatre enfants, je le rappelais il y a un instant. C'était le 16 décembre dernier. Célia Barotte, Olivier Madinier nous raconte la situation sur
15: place. Au quartier du Mât du Taureau à vaud les riverains pensaient retrouver un semblant de vie normale. Mais le trafic continue. Cannabis, héroïne ou encore cocaïne, la vente de drogue s'organise au bas des immeubles. Sous couvert d'anonymat, un habitant a accepté de raconter son quotidien.
0: On ne sait pas vraiment ce qui peut, ce qui peut se dérouler. Ce pas des, que des petits hommes de main, hein. c'est des, des, des jeunes qui sont armés. C'est une activité qui existe sur la commune. Quand on entend un cri, quand on entend justement euh, une engueulade ou... Des coups de klaxon, on pense au pire.
15: Le pire est déjà arrivé. Mi-décembre, 10 personnes dont 5 enfants sont décédées dans un incendie. Dans l'immeuble, on avait déjà dénoncé la présence d'un point de deal dans le hall. Malgré le drame, les dealers semblent toujours présents selon cet habitant. Mais personne ne parle par peur de représailles.
0: Vous risquez de vous faire euh, agresser, vous faire tuer. Vous et votre famille, les représailles. C'est extrêmement dangereux. On est bien avant, là, effectivement.
15: Un constat partagé par le secrétaire départemental Unité SGP Rhône. Pour Sébastien Gendreau, il faut plus de moyens.
8: Quand on demande de démanteler des points de deal, d'interpeller un dealer en bas, euh, j'ai envie de vous dire que je, je donné une expression qui est particulière, mais c'est vider la mer avec une petite cuillère, puisqu'il y a quelqu'un derrière. Donc il faut travailler sur le fond, il faut travailler sur les dealers les trafiquants, donc ça demande du temps.
15: Après l'incendie meurtrier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de Vaud-en-Velin sont venus sur place. Mais depuis, aucun changement pour les habitants, qui parlent de peur grandissante et d'insécurité omniprésente.
1: Alexandre de Vecchio, il y a eu un drame, pourtant rien n'a changé. vos en est et, et très symptomatique de ce qui se passe dans beaucoup de quartiers, j'ai l'impression. Oui, ça
6: a, rien n'a changé depuis des années, parce que c'est là-bas qu'il y a eu les premières émeutes de banlieue dans les, dans les, dans les années 80. Euh, non, hélas, euh, tout est à refonder, euh, je le dirais, là aussi. Et là, ça fait euh, euh, des décennies, en réalité, qu'on a des, des, des signaux et il n'y a pas eu réellement de, 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 de changement. Euh, euh, politique. Je, que peut encore
1: l'État Que dire à ses habitants sans, sans leur mentir, sans être dans le... Mais moi, je, le délit. Crois,
6: je crois que c'est comme un peu, si vous voulez, comme euh, les, les crises qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'on qu s'attaque aux symptômes et pas euh, à la maladie en quelque sorte. C'est-à-dire, euh, on s'attaque, on, on s'est attaqué, et il fallait le faire quand même euh, à la politique de la ville, à l'habitat euh, dans lequel vivaient les gens, mais il y a un problème de, de, de population. Euh, on le sait, concentrer les mêmes populations étrangères dans les mêmes quartiers, euh, ça, ça, donne, ça, ça donne de la violence, ça donne de la désintégration. Euh, et, et le seul moyen, si vous voulez, de ne pas mélanger ces populations, on n'y arrivera pas, la vérité, c'est que la mixité sociale, ça ne se crée pas artificiellement. Quand les gens, ah, au début, ces cités étaient mixtes, quand les gens ont décidé de, euh, de, de partir, ils reviennent plus, plus, plus personne va revenir pour s'installer. Donc ce qu'il faut faire, c'est au moins éviter euh, le, le phénomène du tonneau des Daïdes, si vous voulez. Mmh. Euh, dans ces quartiers-là, il y a aussi toute une partie de l'immigration qui s'intègre, qui réussit, euh, qui part, et dans ces cas-là, il faut pas remettre des gens qui viennent de loin, qui sont en difficulté dans ces quartiers-là, sinon on n'en on, on finit jamais, donc le, 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 je dis pas que c'est la seule solution, mais malgré tout, si on ne veut pas s'attaquer au cœur du réacteur qui est notre politique euh, euh, d'immigration, si on ne veut pas limiter, voire arrêter les flux, et bien ce sera toujours la même chose, on aura des écoles ghetto, euh, on aura euh, des bars délabrés, avec tout, on aura de la délinquance et du trafic de drogue, donc il faut vraiment accepter, faire fi du politiquement correct et, et, et accepter d enfin d'avoir une vraie politique euh, contre l'immigration, pour le moment, pas contre, c'est pas la bonne expression, mais d'arrêt de, de l'immigration un temps et puis quand ça ira mieux, on refera venir des gens et on les intégrera tranquillement.
1: Véronique, vous êtes la suivante à réagir, je vois juste que d'abord vous écoutiez ce témoignage d'une habitante, membre du collectif des, des habitants sinistrés, elle s'est exprimée chez nos confrères d'RTL.
5: Quand on est arrivé, on, ils étaient déjà deux dans le dans le hall avec euh, pétard à la bouche. Quand on est rentré, on a trouvé les chaises pliantes rangées, donc euh, prêtes à être réinstallées. Euh, à l'entrée du quartier, vous avez des carcasses de voitures complètement désoeuvées, des conditions de vie, des amonts de, 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 de bois, des amonts de. Enfin, moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est vous y jetez un mégot, on reprend feu, quoi. On a vécu un enfer et c'est pas pour en retrouver un autre.
1: Je rappelle qu'il y a 15 jours, donc 10 personnes sont mortes après un, un incendie dont l'enquête n'a toujours pas livré les détails. Mais c'est vrai que tous les habitants, tous les gens du quartier disent on sait d'où ça vient. Enfin, en tout cas, on, on l'imagine. C'est infesté par les, par les dealers qui squattent les halls pendant, euh, pendant, les, pendant toute la semaine, tous les soirs. Les stupes sont toujours la première source de délinquance. Et en fait, c'est de pire en pire.
2: C'est de pire en pire, bien entendu. Mais il faut une volonté politique. Que fait le maire le maire pourrait demander euh, au préfet euh, d'envoyer euh, des cartes de CRS pour euh, descendre dans les poubelles pour, euh, pour faire un grand nettoyage. Donc c'est ça, en fait. Si, moi, si, si la police n'est pas là en permanence, vous n'avez aucun bon, effet durable. physiquement possession du territoire, mmh, ça, c'est possible. C'est juste une volonté politique. Il pourrait y avoir en fait, il faut faire comme les dealers. Il faut
1: faire des checkpoints. Comme les dealers font dans ce qu'on appelle parfois mais les zones de non-droit. Oui, Vous mettez oui, des policiers non, toute la journée et c'est eux zéro. qui vont filtrer les gens qui passent ah, c'est pas l'inverse. C'est les j'ai oui.
2: zéro pour les mais dealers. Moi j'ai vu, un... ah. vu sur les images de Seigneault cet après-midi la maire de la ville venir embrasser comme du bon pain Gérald de Darmanin. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Elle était là avec la population... Dans une position victimaire, disons les mmh. choses. c'est-à-dire. Elle enfin, est critiquée par subit. les collectifs.
1: Hein, non, la euh, mère elle-même était bien. dans
2: une position de jeu subi. Non, elle a été élue quand même. Parce que le régalien, ce n'est pas, pas forcément son, sa compétence aussi, Véronique. Et ne peut pas faire les il faut choses. être honnête bien entendu il faut être très courageux elle ne peut pas faire les choses toutes seules, il faudrait même qu'elle soit soutenue par le gouvernement il faudrait vraiment que ce soit même des quartiers emblématiques de reconquête du territoire et ça devient totalement indécent après ce qui s'est passé il y a dix jours le nombre d'enfants qui sont morts, la population qui a été voilà doublement meurs. stigmatisée finalement, ça c'est une chose maintenant pour répondre à ce que disait Alex de Vecchio sur le côté euh, le mythe de la mixité sociale euh, et le politiquement correct mais à ce moment là euh, ayons le courage de faire aussi comme au Danemark euh, oui. C'est-à-dire euh, fin de ce type de ghettoisation, on enlève les gens de leur quartier, qu'ils soient là depuis euh, qu'ils soient dealers depuis oui. 5 ans ou là depuis 30 ans. On enlève tout le monde, on rase tout et on recommence. Et qu'est-ce qu'on fait euh, des en...
6: populations Ils n'ont pas tout rasé hein, les Gallois, mais c'est vrai qu'ils ont pratiqué pour, le sabotage. Le ouais. Pour les trafiquants, dans un
2: quartier ouais. où il y est. Plus de 30% de la population voilà, qui soit d'origine étrangère. Mmh. Voilà. Bon. Parce que de toute façon, ils font maintenant le lien entre mmh. criminalité, euh, immigration. Donc, de toute façon, pour que tout se passe bien, on met en place, si j'ose dire, une. Mais là, on, on est encore
1: une fois. A... Enfin, moi, je veux bien qu'on parle d'immigration, mais, là, est... mais, non, mais, là, mais là, on est sur des, coup, on est sur des générations, de des gens tout, qui sont là depuis plus, vais... plusieurs générations et qu'a priori. Mais il y en a euh, Il y a générations... fort à parier que tous les délinquants dont on parle
14: ont des papiers français comme vous et moi. Non, mais
2: laissez-moi finir. le Danemark se donne jusqu'en 2030. Ils ont mmh. dit on se donne 15 ans pour régler les problèmes. Bon, bah Si en France, les gens étaient capables de tenir un minima un discours Bien politique sûr. de ce type pour dire que les choses vont changer, ce serait pas mal. Je
1: voudrais juste que vous entendiez euh, le préfet du Rhône délégué à la Défense et à la Sécurité qui était chez Pascal Pro ce matin. Il s'appelle Yvan Bouchier.
4: Il y a des trafics de drogue à Vaud-en-Velin. Il y en a à Lyon.
6: Et ils sont nombreux. Nous luttons contre. Nous luttons tous les jours, tout le temps contre. Nous avons arrêté 410 personnes, rien qu'à vaux en velin qui consommaient qui faisaient usage de, de drogue. C'est une augmentation très importante par rapport aux années précédentes. Nous avons arrêté plus de 120 personnes qui à la fois consommaient et revendaient. Nous attaquons les consommateurs, c'est une priorité. Euh, je vous le disais, plus de 400, mais nous attaquons également et avant tout les trafiquants. Ce sont 97 affaires de trafic, rien que sur Vaux, qui ont été faites en 2022 avant Envelin.
1: Et tant que ça rapportera autant, euh, vous créerez
7: des, des bataillons de dealers tous les, tous les deux jours, hein, je vous le dis. Non, mais que le préfet se félicite de ces chiffres, c'est très bien. On est tous oui. très contents qu'ils oui. arrêtent davantage de dealers, etc. Oui, mais que derrière, ça... ils sont dans la nature mais de que, trois que, jours après. Donc... Que ça aille mieux, c'est bien. Mais seulement, ce qu'on voudrait, c'est que ça aille bien. Là, ce n'est pas le cas. Oui. Ça ne va pas bien. Ça va mieux, mais ça ne va pas bien. Bon. Et on a quand même essayé beaucoup de choses depuis, non pas des années, mais depuis des décennies. Et qu'est-ce qu'on constate que Non seulement, ça ne s'améliore pas, mais sur les dernières années, ça s'est même dégradé. Manifestement, si on en croit le témoignage de, de ces personnes-là. Alors, on, et on, on a tout essayé, mais on continue d'essayer les mêmes choses. C'est-à-dire, voilà, vous avez de temps en temps des descentes de CRS. Et puis, même mènent, ceux qui sont qui arrêtés, RDC, ils etc. vont ressortir et Alors, le, le trafic, c'est sans donc, fin. Donc euh... Comme ça rapporte évidemment des sommes d'argent qui sont. Pour nous tous, ça, c'est inimaginable, Indécent. en fait. Vous avez des dealers qui se disent « Bon, ça va tellement me rapporter d'argent que même si je vais 3, 4 ou, ou aller 5 ans en prison, Bien sûr. ça vaut le coup parce que je, je serai même à ma sortie, j'aurai de quoi vivre indéfiniment. » donc, donc, si on considère que le trafic de drogue est en train de gangréner la société, que c'est quelque chose qui est en train de tuer une partie de la société et à ce moment-là il faut alors dire considérablement les peines, on considère que quelqu'un qui a euh, été condamné pour trafic de drogue va 20 ans en prison, à ce moment-là ça fera peut-être davantage réfléchir ces personnes-là -ce qu parce qu'on prend un risque si on fait 3 ou 4 ans de prison, est-ce qu'on prend le même risque si on en fait 20, voilà je, je ne sais pas mais il, il faut peut-être changer de logiciel là encore. C'est exactement ce que pense Mathieu Vallet,
1: du syndicat indépendant des commissaires de police qui était chez Laurence Ferrari tout à l'heure, écoutez-le
7: la première problématique de ces policiers, c'est la réponse pénale. Un gros dealer, ça risque en gros 10 ans de prison. Un petit dealer, c'est 5 ans de prison. Vous voyez, je parlais avec Tony Scurtis, c'est le président qui dirige les euh, comparutions immédiates au tribunal judiciaire de Paris. Ce magistrat, parce qu'il est sévère, parce qu'il a une politique Pénal implacable avec les voyous qu'on interpelle en flagrant délit, qui sont déférés devant la justice, subit une véritable quimbale de certains de ses collègues, de certains avocats, parce qu'il est trop sévère, sachant que tous les prévenus, donc ceux ah, qui oui. comparaissent devant le tribunal, font appel à la cour d'appel de Paris, c'est confirmé ces jugements et ils sont trois magistrats jugés. Vous voyez, donc il faut une justice implacable.
1: La réponse pénale encore est toujours carrément brisée.
3: Encore et toujours, en même temps, je voulais dire, il faudrait que, que ça s'applique pour vrai. Réellement, il y a ça aussi, ce, ce grand problème. Bien et je, je pense, par exemple, à des villes, à hein, New York, dans les années 80, qui étaient extrêmement violentes, donc Bon, il y a eu des mesures un peu drastiques à hein, C'est tolérance... ouais, oui, ça que j'allais dire. Tolérance zéro, très critiquée, mais à un moment donné, ça Comment fonctionne. Ça s'appelle la aussi. politique
1: de la fenêtre cassée, ouais, c'est ça? ça de... oui. donc, -ce euh... Du carreau cassé. Du euh, carreau cassé. Ben,
3: donc, j'allais dire, il y, a, il y a deux chemins aussi. Il y a la question, oui, les trafiquants, les, les gros dealers, on s'attaque à ça, on décide d'avoir des peines euh, conséquentes, mais il y a aussi l'aspect de la délinquance. Est-ce qu'on s'est habitué simplement, on tolère ça, on se dit, bah, ce sont de toute façon des. Excusez-moi, mais des quartiers des gens modestes, finalement, euh, ils ne vont pas trop se plaindre. Ces gens-là, d'ailleurs, ne se plaignent pas trop. Parce qu'ils ont peur quand ils commencent... Quand ils ont
1: visage caché dans le reportage. Exactement, les ils
3: ont peur pour leur sécurité, leur vie, pour Bien leur vie. C'est le monde à l'envers. Exactement. Donc finalement, on se... Les dealers s'exhibent
1: et les habitants se cachent.
3: Bien, donc, déjà, sur cette question, je pense que ça prend littéralement un, un plan de délinquance. Est-ce qu'on peut aller euh, donner des, des amendes pour, pour des personnes qui font peut-être des, des petits larcins, des choses comme ça, des amendes? Donc, on va embêter, oui, effectivement, ces gens-là. Bon, pas les gens qui, de la COVID, hein, quand ils disaient on va embêter non, les non-vaccinés. Façon... Non, là, on parle de, de gens qui font des méfaits. Euh, donc, est-ce que c'est des amendes? Est-ce que ce sont des peines plus sévères? Ça se fait sur différents plans, sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Est-ce qu'on ne peut pas donner aussi certains exemples? Un quartier où on décide littéralement, oui, on va prendre en main, on veut un exemple de réussite pour, pour l'État, pour montrer qu'on est capable de faire quelque chose. J'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a, a aucun endroit où est-ce qu'on peut dire, ça ici, ça a non. été un succès. France, on a construit une école avec un programme spécial où depuis euh, leur enfance, hein, depuis la, la prime enfance, on prend les jeunes... Il y a des programmes spéciaux. Ça n'existe pas en ce moment. Donc, peut-être qu'on pourrait essayer déjà ça.
1: Juste en, en une minute, on est en retard, jean sébastien S'il vous plaît, vraiment très court. Il n'y a pas eu des États généraux de la justice euh, il y a quelque temps? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Où est le ministre de la Justice? Quelles sont les, quelles sont les avancées? — ça dépasse, ça dépasse de toute façon ça. Moi, je crois qu'il y a une erreur politique
9: intellectuelle de logique majeure. On considère qu'il faut lutter contre le trafic de drogue pour amener l'ordre public. C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre public qu'il y a des trafics de drogue. C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre public qu'il n'y a pas d'activité économique dans les quartiers. C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre public que les bâtiments sont dégradés, parce que personne ne va investir dans un quartier dont il se dit qu'il y a un coup de gorge, où il y a des « checkpoints ». Pour entrer. donc c'est de toute façon la même erreur qui est commise en boucle, en boucle, en boucle, et en plus avec une hypocrisie absolue, parce que la réalité, c'est que un certain nombre de responsables politiques ne savent pas comment ils feraient vivre les gens dans ces quartiers. Là, ils considèrent que la paix sociale d'une certaine manière est liée à ces trafics de drogue, parce qu'on ne sait pas comment on donnerait des revenus aux gens qui s'y trouvent. Ça a aussi à voir d'ailleurs avec, pour partie, l'immigration illégale. Je vous parle pas de la criminalité, je vous parle de l'équation économie. Quand vous voyez que de toute façon, on a réintroduit dans le PIB le trafic de drogue la prostitution, parce qu'on considère que ce sont des vrais revenus, ça montre bien l'ampleur du problème. Mais le sujet premier, c'est d'avoir un pays qui fonctionne par ailleurs. Mais comme on ne veut jamais s'attaquer au
1: cœur du problème, on, on cesse de mettre des pansements sur une jambe de bois. Bon, en tout cas, on souhaite bien du courage aux, aux habitants de ce quartier de, de vaux en velin qui, 15 jours après ce, ce drame qui a fait 10 morts, se retrouve toujours dans, dans la même situation. On pense à la Guillotière, on pense à tous ces quartiers dont on, dont on parle régulièrement et euh, où on dit toujours exactement la même chose. La dernière image, on va pas s'empêcher de sourire de parler d'une chose un tout petit peu plus légère partout où il passe il est acclamé Kylian Mbappé il s'est rendu hier aux états unis pour assister au match des Brooklyn Nets en NBA c'est du basket regardez il est apparu sur euh, l'écran géant de cette euh, immense salle du Barclays Center et de mémoire de fans des Nets. On n'a jamais entendu une telle acclamation pour un sportif hors basketball, évidemment, dans cette euh, dans cette enceinte. La star du PSG, qui, vous le voyez, a été ovationnée, est apparue aux côtés de Kevin Durant, qui est à, à sa gauche. Bon, 2m08, hein, Kevin Durant, donc euh, forcément, ça nous, donne un, ça nous donne un Kylian Mbappé qui, euh, qui paraît... Euh, un petit peu, regardez. Il y a une grosse, deux mètres zéro huit au centre le monsieur Kevin Durant, un immense joueur de de basket. Voilà, c'était la petite image que je voulais vous montrer au... au dans le pays où le soccer, donc le football que nous connaissons. Et loin d'être roi, Kylian Mbappé a quand même son trône puisqu'il est acclamé comme il se doit. Il était avec Ashraf Hakimi, son coéquipier du, euh, du Paris Saint-Germain, demi-finaliste avec le Maroc de, de la Coupe du Monde. Je voulais vous montrer cette petite image. C'est rare de voir nos footballeurs acclamés jusque de l'autre côté de l'Atlantique. N'est-ce pas, cher Karim Abrek bah oui.
3: Au moins il y en a un pour qui ça va bien.
1: N'est-ce pas la grenet Grandan, gros nez. Ah grondant.
3: Grondant. Bonne année grenée. Bonne
1: année grandon, <rire> bonne année grenée. Si vous n'étiez pas avec nous, hein, c'est comme ça qu'on dit euh, qu'on dit au Québec. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission, notamment à France euh, Golfa, France 1, hein. bonne année Grandan. Et puis euh, Johan. Bonne année nez. On se dit à, à demain pour euh, Soir Info, à suivre l'heure des livres, l'édition de la nuit avec euh, Simon Guilin et puis euh, évidemment toutes les infos, toutes les émissions, les replays sur cnews.fr. Vous connaissez désormais l'adresse.